Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Huda y Think They Beat Them Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da, como todos los martes, darles la más cordial de las bienvenidas. Y hoy se nota que hay energía renovada porque ya la temporada, es nuestro primer programa enfocado ya al próximo partido que será las 11 de la mañana en que tus Cincinnati Bengals se enfrentarán a... y bueno, obviamente para que hemos ya saben, aquí ya estoy solo nos acompañan esta tarde el coach Sigfrido Muñoz Oscar Varela es decir, desde toda la República Mexicana, la Juda y Nation bien representada. Señores, bienvenidos a su podcast de Juda y Nation en español. ¿Cómo están? Pues bien, contentos, ¿no? Con, eh, con el permiso ya tramitado con la familia para poder estar ausente de, de los domingos, los jueves, los lunes, incluso hasta los viernes ahora, ¿no? Vamos a tener NFL... Eh, prácticamente todos los días y bueno, pues para muchos de nosotros es una gran felicidad, ¿no? Y obviamente eh, todos esperamos que, que tengamos una excelente temporada y hay cosas todavía que platicar sobre eh, la salud del jugador más importante de Cincinnati, pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Así es. También, eh, como lo decía, nos acompaña Rodrigo Guerrero desde la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás? Por fin veo al coach aquí. Un saludo a todos. Perdón, estaba muteado, estaba muteado. Yo dije, ¿soy yo? Es el, soy es el vecino soy otra yo, vez. Soy yo, soy yo. Eh, bueno, con lo de mi audio, soy yo. Pero por ahí traen un cos de te, el que está arriba de mí, entonces. Este, no, no, no. Primero que nada, saludarlos a todos, a toda la gente que, que nos está viendo y que nos va a empezar a ver. Y para todos los que vean esto en, en, en repetición, ya eh, aparte eh, los que se avientan así como que el video fuera de, del horario, la gente que anda trabajando todavía. Este, un saludo para todos y pues ya empezamos, ya, gracias a Dios esta semana ya, ya podemos decir que arranca la temporada. Oye Rodrigo, pero además han sido 100, 200 personas las que, las que están siguiendo el programa desde, desde el año pasado, ¿no? Toda la pretemporada se levantaron con nosotros y, y, y eso es muy padre, ¿no? Digo, hay otros lugares donde empieza la temporada y empiezan a crear podcast o a sacar podcast donde los ven dos personas o se ven ellos mismos y se comentan ellos mismos y bueno, qué caray, ¿no? no qué pena. Una hora completa. No, 40 sí, minutos caray, y no, se no, les acaba no, el no tema. No completan ¿no? tema ni para una hora, ¿no? <risa> Aquí, no aquí saben, eh, oye, pues no sé qué pienses tú y no sé qué pienses tú, pues nadie sí. sabe nada. Oye, aquí, aquí dos horas y la gente sigue preguntando, ¿no? Tenemos a, tenemos a Roberto, tenemos ¿Sí? a, a, a Bengals Pazzo, a tenemos Tulio, a, a Tulio, sí, es, a Lani, a Lani. Este, Alani, 
a Jimenita, no. porque además es un programa familiar, ¿no? Este, y, llegamos sobrios. No, una cosa linda, pues. Y gente, y gente de, del extranjero, ¿no? De, lo, la gente de Panamá bueno. que interactúa, la gente de Guatemala. De España. Historia, o sea, ¿no? Los que están desde, desde la jungla. Es la padrísimo, ¿no? Ohio. Es padrísimo. Eh. Esto es, es, es vale la pena deje, por deje. ustedes. Sí, sí, ya. Así es, es por ustedes. Dejen saludar a Oscar, que no puedo ni saludar. Creo que estás... No, ahora, el... ahora no te escuchamos nosotros. Ahora, Oscar, estaremos... <risa> oh, bueno, no, no. Empezamos. Se nota, se nota que estamos este, ya muy es... emocionados, pero también arrancando con todos los coslets del mundo, ¿no? También, eh, también, pero terminamos, bueno. también terminamos pretemporada y estamos haciendo los últimos ajustes. Sí. Sí, ya, ya, exacto. Son los últimos movimientos en el roster. Como hoy. Que Cincinnati... vamos a cortar? Claro. No, pues hoy Cincinnati incorporó a, a sus últimos dos miembros al, sí. a la escuadra de prácticas. Eh, un linero defensivo, eh, bueno, alero defensivo y un ala cerrada ya para completar la escuadra de prácticas. Que francamente no creo que vean mucha acción. Francamente creo que son eh, movimientos un poco más estratégicos o tácticos estratégicos. Y, y bueno, con ello, a ver si Oscar ya nos puede saludar. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ah, Por fin, qué bueno. Te íbamos a mandar al practice squad, ¿eh? Estaba yo en riesgo ya en la tablita. Sí, Más o menitos. Más o menos. A ver, a ver. Pues ya aquí, amigos, otra vez, eh, como bien dicen, ya un martes más, pero un martes muy especial, ¿no? Porque ya estamos a punto ahora sí de arrancar la temporada. Como bien dicen, muchísimas gracias a todos los amigos que estuvieron aquí con nosotros, pues todo el off-season, ¿no? La verdad es que, como bien lo dijimos aquí, no paramos, ¿eh? la verdad es que aquí no se acaba la temporada y a pesar de que sea esa época, ¿no?, de repente de, de vacas flacas, pues siempre hay algo de que platicar, ¿no? Y eso es lo importante, que aquí siempre hay tema de conversación, siempre hay seguidores, les agradecemos muchísimo ya... Ya los views en, en totales en YouTube ya están arriba de los 40 mil. Entonces, la verdad es que súper emocionados, súper contentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también, muchachos, obviamente, porque sin ustedes, pues, nada de esto es posible, ¿no? Ni, ni la Jude Nation de aquel lado, ni nosotros por aquí. Y, pues, cada quien haciendo su, su trabajo, ¿no? Y su rol, como es un equipo, como son estos Bengals también, ¿no? Que cada quien tiene su, su parte y, pues, qué gusto podernos ver por aquí. Muchísimas gracias otro martes por aquí. Vamos a darle a ver qué, qué traemos el día de hoy. Así es. No, y pues traemos mucho, ¿no? Porque empieza hoy el camino al Super Bowl. Eh, tus Cincinnati Bengals comenzaron ya la labor de entrenamientos desde ayer. Obviamente todos ellos ya puerta cerrada, ya no hay acceso de la prensa. Eh, que de por sí, bueno, los, los, nuestros amigos de la prensa local de allá de Cincinnati, porque bueno, aquí también... Aquí no solamente somos eh, prensa nacional, ¿no? Enfocada 100% a los Cincinnati Bengals. Tenemos contacto directo y estrecho con la prensa local de allá de Cincinnati, ¿no? Eh, y no andamos nada más retuiteando o espejeando eh, lo que otros medios publican, ¿no? Generamos información propia. Y, y bueno, eh, se quejaban precisamente. Bueno, no se quejaban, sino que apuntaban que prácticamente pues la media hora que podían entrar a entrenamientos realmente les tocaba solamente los estiramientos, ¿no? Ahora sí ya... Eh, definitivamente pues no, no, no se puede ver nada hasta nuevo aviso, mañana hay conferencia de prensa, mañana hay acceso de la prensa también a vestidores, va a haber algunas declaraciones que seguramente podrán encontrar por ahí, sobre todo eh, en Pro Football Network, donde está Jay Morrison y en Cincinnati Bengals Talk, donde está James Rupin, son los que normalmente están 
eh, publicando estas entrevistas. Pero bueno, como decíamos, el camino al Super Bowl comienza este domingo cuando Cincinnati vaya de visita al Synergy Field allá en Cleveland, Ohio, la ciudad vecina del norte, y se enfrenten a este eh, equipo pues con el cual hay una rivalidad tremenda, pero para el cual, bueno, ya sabemos, Joe Burrow se presenta como una opción indiscutible para eh, jugar. Es decir, eh, si se dudaba de la presencia de Joe Burrow en este juego, pues no hay dudas. Eh, ya está confirmadísimo que será el mariscal titular de tus Cincinnati Bengals para la semana 1. Y yo creo que eso es positivo para toda la Juda Nation, ¿no, señores? Oye, Orson, pero es que Chase dijo que hasta la semana 5... Ah, entonces cancelen todo, perdón. Cancelen todo. Cancelen todo. <risa> aborta, aborta. Apaguen la luz. Por favor. Abortemos. No, no, no. Qué bueno, digo, se, se veía venir. Este podcast se acaba en menos de una hora. Sí. Oye, no, se veía, digo, lo, lo, lo decíamos nosotros dentro de, de, después de la lesión, como a las dos semanas que, que iba a estar listo para la semana uno, incluso el coach lo dijo, este, él sí o sí empezaba la temporada. Sí, bueno, creo que la, el, el trabajo que han hecho la gente del staff, de el, los fisioterapeutas de los eh, de los Bengals, pues ha sido sobresaliente. Es algo que incluso eh, muchos jugadores han venido reconociendo, ¿no? Y es uno de los atractivos por los cuales algunos quieren venir a jugar a Cincinnati. El, eh, y no solamente lo vemos con, con la con la recuperación de Joe Burrow eh, en, en este año, ¿no? También lo que han hecho con Abusi, lo que han hecho con eh, la El Collins, que prácticamente ya los tienen eh, listos para jugar la temporada. Entonces creo que, que, que es algo que eh, pinta bien para el equipo, ¿no? Seguramente creo yo que, que veremos a lo mejor un, un inicio lento de la ofensiva, porque ninguno de ellos, salvo Jonah Williams, tuvo un snap en la pretemporada, entonces, eh, eh, pero bueno, digo, por otro lado, llevan prácticamente 18 jugadores jugando eh, juntos eh, tres o cuatro años, entonces eso le da continuidad eh, al, 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 al sistema ofensivo, ¿no? Pero bueno, es, es la, la, la... Como no tenemos a un contrato eh, de la extensión de Burro, esta es la mejor noticia que tenemos para la semana uno, ¿no? Sí, así es, y, y más que nada, digo, lo, le, el único, eh, la única situación a lo mejor eh, sería, digo, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, pero era lo que comentábamos hace, hace una semana, de que no, el año pasado nos tocó eh, perder el juego contra Steelers debido a que era una línea ofensiva que todavía no jugaba junta, que no se conocían. Este, y que ninguno tuvo una pretemporada, Joe Burrow no tuvo pretemporada tampoco el año pasado, eh, y, y obviamente los jugadores, eh, los titulares tampoco tuvieron más que, creo que, tres snaps o cuatro snaps de, del último partido de pretemporada, y por ahí ve, vimos que, pues a lo mejor eso hizo falta, ¿no?, para poder ganar ese partido contra Steelers. No sé cómo lo vean ahora para esta temporada, el que no hayan participado previo a, a vaya dentro de la pretemporada los titulares eh, sin embargo Oscar yo creo que mucho también hay que hablar además de lo que apunta bien Warrior en este momento 
eh, las condiciones en las que llega Joe Burrow, ¿no? Definitivamente es, es muy distinto a lo que sucede patada, sobre todo cuando tu juego gira alrededor de un, de un mariscal de Joe Burrow. Y, y bueno, creo que en este momento, si bien, como dice el primer equipo, pues solamente el defensivo llega con algunos snaps de pretemporada, eh, la ofensiva tal vez venga un poco más fría, por decirlo así. Sin embargo, Joe Burrow llega en muchas mejores condiciones que las que sucedieron en 2021. Sí, porque hay que recordar que pues, eh, venía de una operación tal cual, no de una pendectomía que pues, mucha gente lo pudiera tomar como una cirugía menor, alguna situación de estas, pero ya lo hemos platicado, ¿no? que, que tiene otras implicaciones y que seguramente le costó más esa adaptación a, a Joe Burrow tenía más frío, más tieso, por así quizá llamarlo, ¿no? y yo creo que esto es importante verlo en, en esta ocasión. Como bien apunta Rodrigo, eh, será importante la integración del equipo como tal, ¿no? el equipo ofensivo básicamente, ¿no? porque la defensiva, como bien dicen, sí tuvo más participación en la pretemporada. Pero eh, yo creo que es, es diferente, como bien dicen, la condición de Yoguro, la lesión es diferente, el equipo es diferente porque la línea el, el año pasado era su primer snap, realmente su primer snap fue contra los Steelers en la semana 1 ¿no? en esta ocasión ya tienen más juego de conjunto la unidad de la línea ya no es que haya cambiado prácticamente la mayoría, realmente pues se integra Orlando Brown y, y la situación del switch ¿no? de Jonah Williams al, al lado derecho en esta ocasión yo creo que el punto de partida es diferente aunque sí habría que estar eh, atentos a cómo venga Joe Burrow, yo creo que principalmente él, qué tan pues, frío, como él dice, o qué tan tieso pudiera venir para arrancar esta vez. Y creo que será de vital importancia que venga, no, no arranque como la ocasión pasada, no tan, tan frío, tan lento la temporada. Yo creo que esta parte es, es importante de revisarla. Una semana de preparación mucho más completa, coach, que la que tuvo el año pasado, en la que incluso por debajo de su peso, ¿no? Sí, bueno, aunque no ha participado en, en, en actividades de equipo, seguramente lo hará el, el, el miércoles y el jueves, que son los días más fuertes que normalmente entrena eh, un equipo durante temporada regular. Entonces... Eh, pudiera ser que, que ahí podamos ver algo, algo eh, más completo de lo que nos han mostrado hasta ahorita, ¿no? Cabe, cabe mencionar que, bueno, los, los reporteros normalmente entran, eh, como lo mencioné en un principio, la parte de, de los estiramientos y algunas, eh, algunos drills de 7 contra 7, eh, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo, lo que se ha, ha visto de burro hasta ahorita es, es precisamente eso, ¿no? Ser el, el quarterback eficiente que, que ha sido durante toda su carrera, pero en, en, eh, sin actividad real, ¿no? Drills eh, muy controlados, donde eh, no hay eh, presión, donde no tiene que hacer estos cambios de velocidad, que fue donde se lastimó el, el año pasado, ¿no? Ay, vaya, este año. Que se sí, perdón, perdón, años. sí, perdón, este año, este año. Sí, 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 digo, al final de cuentas, digo, yo creo que... Yo también creo que, que van a empezar bien, que empieza Bengals bien eh, la temporada. A pesar de, de como, como decía Oscar, a pesar de que no han jugado, pero pues es otro equipo, es otro... Este, ya vienen más compenetrados, ya vienen de jugar juntos la temporada pasada, los cambios fueron muy mínimos los que hubieron. Pues básicamente pero, de todo y fíjate, lado, ¿no? 
fíjate, yo creo que los dos cambios que hubo en la, en la, en la ofensiva titular fueron para mejorar, ¿no? Yo creo que Irving Smith es mejor jugador que Jalen Horst y creo que eh, eh, Orlando, Brown. Orlando Brown es mejor tackle izquierdo que Jonah Williams y Jonah uh -huh. Williams es mejor sí. eh, tackle derecho que Hakim Adeniji y, y que la El Collins, ¿no? Esto a la ofensiva, ¿no? A la defensiva todavía Nick Scott hay que probar, ¿no? Qué tan, qué tan superior qué tan igual o qué tan inferior es a, a Von Bell, ¿no? Eh, creo que en este caso, ahí en la comparativa, en perspectiva podríamos salir perdiendo. Que, que, que además eh, también son los únicos dos cambios que hay en el equipo, ¿no? Los, los, los dos safeties, este, y bueno, la salida de Eli Apple, que, que lo sustituye eh, Cam Taylor Reed ya como con el titular, pero eh, creo que a nivel atlético, o sea, si, si podemos fijarnos un poquito en las cualidades físicas de los, de los jugadores y no dejarnos llevar por los números eh, o la analítica que te puede dar eh, eh, Pro Football Focus, creo que, que los cambios son, son bastante interesantes, ¿no? Y creo que el equipo va a estar bien, bien compenetrado, eh, porque además repite el coordinador defensivo y cada, cada año Luba Narumo ha ido mejorando. Eh, a la defensiva y los jugadores han respondido mejor a lo que les pide en la ejecución de jugadas Correcto, oigan vamos a los comentarios, hay que apurarnos con los comentarios porque obviamente la Huda Nation está eh, encendida igual que nosotros, es que todos estamos felices, estamos eufóricos, porque bueno, pues aquí sí viene la gente a comentar, ¿no? Nosotros sí tenemos comentarios, tenemos reacciones, se usa el hashtag Somos Bengals entonces claro. pues hay que darle salida a los comentarios Dice Alani, eh, buenas tardes, somos Bengals. Y pues claro, Alani, un saludote para ti y un abrazo. Saludos, sí, eso es, somos Bengals. Eh, Fabricio también ya está. Hoy te ganaron, Fabricio, el primer comentario. Lo siento, Alani se te adelantó. Dice, Juday, a días del inicio y sin contrato, yo burro. Ahora ya te acompaño con unas cartas bien frías, estimado Orson. Somos Bengals. Ah, yo, les dije, yo les dije, yo me iba a poner nervioso si llegaba Labor Day en Estados Unidos y no había contrato. Ya pasó, ya pasaron los fuegos artificiales. Ya, eh, ya eh, por ahí hay una botellita de herradura que ya me está llamando, pero después del programa, porque ya saben, aquí estamos sobrios para transmitir. Roberto claro. Salón dice, Juday. Y también Salud, nos dice, Robert. saludos banda, al fin termina la espera para los que los Bengals. Hashtag, ¿qué nos une? Eh, Salud, Rodrigo Robert. Jiménez López nos dice, buena vibra para empezar con el pie derecho el domingo, sí. sí eso tocayo. Sí. Eh, saludos. Entramos, sí, Otro tocayo. Claro. Alani también nos dice, un Juday nos deja aquí eh, este, con eh, estos eh, emojis tan característicos. Eric Ili Castañada desde la Bicla nos saluda y dice... Uy, aquí anda también mi buen amigo José Luis Díaz, el host, host y dice, buenas tardes, noches, solo saludotes, eh, sala, perdón, saludotes, panel, Judei, Nación Bengals, porque somos Bengals, eso somos nosotros, somos Bengals. Eh, Roberto Salom dice, este domingo inicia el camino hacia el 20-0. Roberto Salom ha sido muy, muy, sí, muy, muy se claro. Mantiene, en se mantiene asunto. con su pronóstico. Y yo, la verdad, quiero tener el mismo optimismo, pues, optimismo que él. Perdón, Carla Alonso Navarro nos dice, jude, estar con ustedes los martes ya es una tradición. Mira, en el corazón. Muchas aquí, gracias. En el corazón, Carla. No, y también dice, somos Bengals. Te digo que aquí sí viene la gente a comentar. A ver, dice Ulrich Sevilla, Judey, saludos, Masters. Saludos, ya emocionado Judy. por el inicio de la temporada y ya preparado para la reunión de los Bengals GDL. Los Bengals GDL nos vamos a reunir. En, eh, les, ahorita les paso el nombre del bar. Está en Sebastián Baque, Avenida Patria. Ahí, eh, la verdad, bien prendida ya la banda de Guadalajara para, para estarnos viendo juego con juego. Y eh, les vamos a estar compartiendo en Judey Nation si la banda regia se organiza también de volada. 
eh, les, les, les avisamos dónde. La banda de Torreón también siempre se junta. Avísenos la banda de Torreón para ponerlo en, en nuestras redes. Y pues bueno, eh, to, todos los que se estén juntando en diversos puntos del país, ya saben, somos Bengals. Agencia Digital dice saludos a todos desde Guadalajara, Jalisco, paisano. Aquí desde la Perla Tapatía. Saludos. Dice, sin Yolanda, Mari Carmen, tú tranquilo. <risa> Let's go, Bengals. Orlando nos dice saludos, un gusto saludos, verlos de nuevo. Jude, qué bueno que estás por aquí. El gusto es nuestro de verte, no, mi querido Orlando. Eh, dice Ulrich, coach, pásame el formato de permiso que, Dale, que utilizo para empezar a tramitarlo en casa. Digo, este domingo ya lo tengo asegurado, pero no tengo eh, garantizada la temporada. Así que, aguas. Vamos, vamos a. Vamos a subirlo a las redes. De... Sí, lo vamos a compartir también en Jude sí. Nation. Así es. José Luis Díaz, Díaz dice, el primer triunfo de dos que tendremos en la batalla de Ohio. Nada me encantaría más oh, que barrerlos ahora nosotros a ellos. Sí, sí, eh, sí. Alani eh, dice, viva Joe. Pues claro, viva, viva Joe. Joe. Agencia Digital también nos dice, lo mejor que pueden hacer es dejarlo jugar. Conviene que entre en ritmo rápido. Además, a esa hora del domingo nada duele. Y más a esa edad, <risa> Más a esa edad. También. <ríe> También. Y dice, es un tema serio y yo me río porque eh, yo tieso ya me dio risa. Oye, espérate. Espérate, Alani, espérate. Roberto Salón dice, va a ser el partido de Mixon. Eh, estaba Bengal Jim, que también Podría es amigo. Te digo, tenemos amigos muy fregones aquí en Juday Nation. Bengal Jim soltó una encuesta hoy en la que uh -huh. decía de quién será el primer, el, el primer touchdown eh, de Bengals. Yo voté por Joe Mixon. Iba ganando Joe Mixon eh, en esa votación, así que pasen también al perfil de Bengals Jim y díganle, somos Bengals y votamos por este. Exacto. ¿Vale? Oscar Fermín García ya está aquí también. Saludos Salud, a todos. Ya hacía falta el coach, ¿ya ves? ¿Ya, ¿Ya ves, coach? coach? Se desaparece no, 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 ese coach. <risa> Anda con Vengan todo. a la reunión de Guadalajara y cómprenle una cheve, sí es cierto, a ver. Eh, no es cierto, no es son un equipazo y sí, la tercera es la vencida el equipazo lo hacemos todos somos Bengals, es que hoy es martes de estar con la Jude y pues claro, Abraham García es de Cincinnati, Ohio saludos, ya listos para el domingo Abraham, vas a ir, supongo que sí, ¿no? Eh, un abrazo hasta allá hasta la meca de, de la, de la Jude Nation en español, Toño Zamudio también ya llegó y nos dice Jude, llegando Salud, corriendo del trabajo para verlos Gracias. Acuérdate que también está Muchas la repetición ¿eh? y todos los clips que salen todos los días de la semana. Aquí les Esquivel ya llegó. Somos Bengals. Saludos a todos. Y nos dice Toño Zamudio, sin sí invicto y gana el Super Bowl. Último comentario de mi amigo Tulio Jude. Y saludos Salud, al panel. Tulio. El panel te manda un abrazo, mi querido Tulio. Abrazote, porque Tulio. Porque somos Bengals y aquí, pues, obviamente hay mucha camaradería, mucha fraternidad y, sobre todo, ambiente sano y diversión. Oigan, el, el otro que también ya está listo es Chidobia Agusia, como lo, lo mencionaba el coach, uh -huh. ya indudable, eh, el, el córner regresa justamente a la cancha donde se dio su lesión, en aquel uh -huh. Halloween que el coach y yo queremos olvidar, hicimos la transmisión en vivo y nos tocó verlo ahí abrazándose la rodilla. El lunes negro del 31 Ay, de bueno, octubre, ¿no? Prácticamente sí, un año después, prácticamente un año después, también por ahí... Después, ¿No? Subieron la foto justo de Chido, ¿no? En, en, Así en la lateral ya con sus sí. muletas, y es lo que decía. Sí. 11 meses después regresamos a esta cancha. ¿no? Exacto. Más noticias. Denzel Ward está en duda. Noticias que vamos a pasar rápido, ¿no? Eh, más al ratito, Oscar les trae algunos datos de la historia del duelo también, eh, preparadazos. 
Sin embargo, eh, pues ya abordando el abordando lo que va a ser el tema del juego y, y creo, me, creo que será el coach el que primero que, que, que tomará la batuta aquí para, para poder estar platicando de lo que esperaremos y de ahí nos vamos eh, corriditos hacia adelante. Pues creo, coach, un duelo de trincheras, ¿no? Un duelo en el que quien gane la línea de golpeo, eh, ya sea con o sin el balón, pues será el que tenga más aspiraciones de llevarse el partido. Sí, bueno, es, es interesante porque el, el, el mejor jugador de, de Cincinnati, que es Joe Burrow, creo que eh, tendrá una, un juego discreto tratando de minimizar el, el, el riesgo de, de, de la lesión de la pantorrilla, ¿no? Es un tema muscular, no sabemos cómo vaya a, 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 a reaccionar ya con, con eh, actividad de juego y... Eh, la, la fortaleza de, de, los, de los Browns, aunque todo pintara ser que es Sean Watson y sus 250 millones de dólares garantizados, creo que va por, por el lado de Nick Shaw, que es el mejor corredor de la liga desde mi punto de vista. ¿no? Entonces eh, Cleveland va a tratar de corrernos el balón, como lo hizo el año pasado, pues, este, por eso nos ganó, porque pudo correr eh, el balón de manera eficiente y Cincinnati no lo pudo detener. Entonces coincido con, con lo que con lo que menciona, ¿no? El duelo más interesante será en las trincheras, no solamente el lado de, de, de Cincinnati, donde DJ Reader debe tener un partido sólido eh, junto con BJ eh, Hill y, y Sam Hubbard, que es eh, uno de los mejores eh, alas defensivas para detener la carrera, sino por el otro lado también Cincinnati con esta nueva línea ofensiva debe de explotar eh, su, su, eh, que, la, que la posición más débil que tienen los, los Browns es su línea defensiva, ¿no? Eh, la, uh -huh. la parte interior, ¿no? Ni Dalvin Tomlinson ¿Sí? ni Jordan Elliott eh, son, son eh, referentes. Digo, eh, el, lo que es Miles Garrett es, es, el, es uno de los mejores alas defensivas de la liga. Pero el poder correr eh, la, la, las zonas internas eh, creo que es algo que le puede, o las trampas eh, internas, creo que puede ser algo que le, que le puede funcionar bastante bien a, a, a Cincinnati, creo que el juego va a ser un juego rápido, corto, eh, difícil de ver, porque no espero yo muchos puntos, sino que sea un juego que se, como, como, como dice el título, que se desarrolla en las trincheras y que se empantane ahí por, por este juego terrestre, ¿no? Absolutamente, y, y bueno, obviamente... Eh... Un duelo tal vez no basado tanto en las individualidades, como dices, eh, tal vez creo que una de las partes que, que hay que esperar eh, en Cincinnati esté plenamente descifrado es cómo va a arrancar sus ofensivas, ¿no? El año pasado le costó cinco juegos eh, adaptar o adoptar eh, el reconocimiento de cómo iban a correr el valor, pasaron de gap a zona, eh, también era muy estático, muy unidimensional su salida eh, del shotgun y, y creo que pues en esta temporada tendría que Cincinnati arrancar pues un poco más claro, ¿no, compañeros? Sí, las manos de Mixon. ¿No te acuerdas de esa también? Sí, también. Eh, cuando Mixon pone las manos en la rodilla... No, hombre, no, hombre, la, 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 la señal que se no, tocó no, por no, ahí no, el guardia. Eh, es se un... va a enojar el coach, ¿eh? Eso, sí, no, por, eso, no, por eso lo dije. No, mira, eh, bueno, ahora sí que a, a, mi, a mi tema, volvemos a, la, a las apuestas, haz de cuenta. Eh, sí, sí, sí. Digo, 
yo sé que menciona que va a ser un juego de, de pocos puntos, yo también lo pensaría de esa manera, sin embargo, dentro de los juegos de, de la semana 1, eso, eso también, ya todo, empieza eso también. Todos, todos los juegos, vaya, el, el juego de Bengals contra Browns es el tercer juego con eh, la línea más alta, está en 47 okay. y medio. Está el, juego, está el juego del jueves, que está en 53 y medio. Hay otro juego en, en domingo que está en 50.5. Y al de Bengals es el tercero. Entonces, no, hombre, ¿a poco le vamos a dar 17 puntos a los Browns para que empiecen el, para que empiece el partido? No, no, no. A ver, esto no lo digo yo. Lo dice, no, yo lo dice el señor del maletín. Y... Bengals. Empieza 17-0 el sí, partido. Sí, claro. sí, para que, se ponga, para que se ponga competitivo. ¿no? después de Bengals. Bueno, y aparte, Bengals es favorito por dos puntos y medio. Esa sí te la compro. Este, sí te la compro. Entonces, ahí yo creo que Bengals sí cubre la línea. Este, sí. Entonces, si apuesto sí, mis 20 pesos, Cincinnati gana por tres, puedo es cobrar. Correcto. ¿Cuánto cobramos? Excelente. 35, como 35 más o menos. 35, excelente, sí. con 20 pesos. Sí, así es, digo, yo viéndolo, viendo los números así de, de dentro de las apuestas, para mí pinta, debe ser un juego, un sí, cerrado, a como, lo, a como se menciona, sí, Bengals será favorito, pero, digo, pues todo puede pasar dentro, dentro de estas batallas de, de Ohio, ¿no? Así Fíjate como... Yo. Pueden ser juegos con muchos puntos. Yo creo, para mí, este juego debe de ser de bajas. Men menos de 47 puntos. Definitivamente. Yo creo que no, no van a anotar ni 40 entre los dos. Pero bueno, fíjate, yo lo, lo que creo es eh, este que a Joe Burro le van a dar eh, play, action, play actions o RPOs eh, para limitar su movilidad, uh -huh. para evitar que algún defensivo se le... Se le se le acerque, entonces va a ser un pequeño engaño y va a tirar pases rápidos no no creo que haya muchas trayectorias largas donde tenga que desarrollar él su, su, su drawback a siete pasos, a nueve pasos, que además es algo que se le dificulta a, a, a Orlando Brown y que puede eh, facilitarle el trabajo a Miles Garrett, entonces creo que, que, que Cincinnati va, va a buscar esto, no va a buscar eh, ser, ser eh, eh, contundente por carrera y limitar un poco el juego el juego eh, eh, tan largo como, como lo pudiéramos pensar con esta ofensiva tan eh, explosiva que, uh -huh. que, que llega a tener, ¿no? Fíjate que lo interesante este y, y ahorita eh, le pasamos la voz a Oscar que también trae algunos datos eh, padres ahí a, eh, para compartir si, si ya pudieron ver el primer eh, depth chart eh, no oficial eh, Trayvon Williams sale como corredor 2 y Chris Evans sale como corredor 3 y es titular eh, regresando a los kickoffs, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver bastante de, de, de esos tres corredores, uh, Williams como eh, eh, corredor de terceras oportunidades y Chris Evans jugando también como lo hizo en algunas ocasiones en el slot, eh, como, como receptor abierto y eso pudiera ayudar eh, a crear una ventaja competitiva porque normalmente a los corredores los cubren los linebackers y Chris, Chris Evans tiene una, eh, la velocidad de poderlos vencer, entonces creo que por ahí hay varias, varios puntos que, que Cincinnati puede explotar sin exponer a Joe Burrow que se eche el equipo en la espalda ¿no? Sí. 
sí, yo lo leo, lo leo muy similar también, eh, compañeros. Yo creo que eminentemente es un duelo de trincheras y el que pueda ser más disruptor o el que pueda establecer mejor su juego terrestre creo que es el que va a llevarse el, el resultado. Mira, yo creo que Bengals del lado defensivo tiene que forzar a, a que Deshaun Watson sea el que gane el juego. No, no dejarlo en manos de Nick Schopp y del ataque terrestre. ¿no? Sabemos que la línea es, es muy sólida y muy fuerte del equipo, la línea ofensiva de, de Browns. Yo creo que será fundamental esto, volver unidimensional el ataque de los Browns para que si en efecto vale esta cantidad de dólares el, el señor Watson, pues que lo demuestre ¿no? y que sea él el que nos gane el partido en esta ocasión. ¿no? Que, que, que se gane a pulso su, su dinerito ahí con sus manitas, ¿no? que la sabe aprovechar muy bien el señor. Yo creo que ahí está una parte pues, muy, muy clave ¿no? Del, de este duelo. Yo creo que, como bien decía, en, en las trincheras, del lado de, de Bengals, creo que también será importante ver cómo es, como lo que estaban mencionando, ¿no? O sea, Joe Burrow no, no tendrían por qué exponerlo a, a juegos tan largos, a, a desarrollo de jugadas tan largas, ¿no? La línea tendrá que protegerlo. A Orlando Brown hay que recordarle que no es lo mismo cubrir a Joe Burrow que cubrir a, 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 al señor Mahomes. Entonces tiene que adaptarse también a otro tipo de juego. ¿Sabes quién creo que pudiera hacer, eh, sin que sea nada del otro mundo y sin que sea la clave del juego? Yo creo que hay que fijarnos en Irv Smith también, porque uh -huh. seguramente con este trío de receptores que tiene Bengals, pues la defensiva de Browns va a tratar de cubrir a ellos y en algunas ocasiones va a enfrentar, o varias ocasiones va a enfrentar coberturas, eh, pues eh, single coverage, ¿no? Como le llaman, coberturas simples, Irv Smith quizás sea su oportunidad de empezar a establecerse como el nuevo ala cerrada de los Bengals, y creo que también es importante el juego terrestre, o sea, será básico hacer esta parte para que se establezca el, este juego y, y te dé opción a hacer más jugadas, ¿no? Como dices, play actions, pases más cortitos, y Browns no, no creo que se atreva a estar mandando muchos blitz, por ejemplo, a la defensiva, ¿no? Porque si es así, Joe Burrow sabemos que es uno de los mejores eh, corebacks, ¿no? Leyendo los blitz, van a tratar de contener básicamente con sus cuatro frontales, con, con un Miles Garrett, que también sabemos lo que es capaz de hacer. Creo que esos duelos van a ser muy, muy interesantes desde de la parte de, de la defensiva de los Browns, ver cómo la línea ofensiva los puede contrarrestar. Y pasando a los receptores, por ejemplo, habría que estar pendientes también de Amari Cooper, no sé si, si esté listo para jugar o no. No recuerdo si estaba activo. Será importante ver a Mari Cooper. No descuidar a Donald People Jones, ¿no? Que también es un jugador que calladito, pero hace, puede hacer algunas jugadas eh, grandes. Hace dos años. Nos, nos ponga pesadilla, ¿no? Y el Tyrant también, David Njoku, creo que también es peligroso. Entonces, eh, me, me parece que Browns va a tratar de establecer el juego terrestre. Y van a estar buscando quizá a Nick Scott, ¿no? Que es el, eh, por así decirlo, el, el más nuevo de los safeties. Y pues ver, ver qué tan jóvenes son, qué tan, la defensiva tan joven que tiene, ¿no? Venga, sobre todo en los safeties. Creo que quizá busquen esos duelos también para explotarlos. Yo creo que señalas dos duelos eh, interesantes en los que Bengals tiene las herramientas para neutralizar. Yo creo que si no quieres que el juego llegue a Nick Scott que bueno, muchos lo señalaron por esa primera tacleada del primer juego de, de pretemporada, que bueno, falla, no llega, ¿no? Si 
el juego no quieres que llegue a Nick Scott, creo que tu, tus alas defensivas van a ser fundamentales para causar que la jugada empiece a romper rápido o se precipite eh, de manera rápida si, si es que son jugadas que, que van a ir por aire o por tierra, pues ya sabemos que tenemos por ahí un duelo ya cantado del cual vamos a hablar a continuación pero eh, el hecho de presionar rápido al mariscal en jugadas de desarrollo va a ser importante, creo que eh, Mike Hilton en un momento dado pues va, va a tener un reto, pero un reto trabajable eh, con David Njoku que no sé si Newsom eh, y aquí bueno, vamos viendo la precisión del coach, porque no, no era de los duelos que traíamos eh, preparados en Marquesina, pero yo no sé si, si Newsom con la intermitencia que le conocemos y además eh, que, que ha estado entrando y saliendo de lesiones eh, no solamente eh, en la temporada pasada, sino en el off-season en un momento dado eh, te, tenga la velocidad y la versatilidad precisamente para enfrentar un duelo contra un Neil Smith que ha lucido rápido y que mientras se mantenga sano puede ser una de las armas sorpresa de Cincinnati porque así como dice Oscar, yo tampoco espero que dependan mucho de, de, de Brown, eh, perdón, de, de Jamar Chase y de T. Higgins para estar eh, desarrollando gran parte del, del plan de juego, pero bueno, todo está en perspectiva ahora. Sí, bueno, hay que, el tema de la defensiva secundaria de los, de los, de los Browns también, digo, tiene dos nombres nada más, que han sido jugadores que han, que han sido regulares, eh, Denzel Ward y, y, y Greg Newsom. Está en duda. Eh, Ward está en, en, en duda eh, si no juega Ward, pues seguramente Newsom será el que, el que haga el shadow con llamar eh, Chase y bueno, pues ahí tienes eh, eh, jugadores que, 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 que no tienen el nombre y no tienen el, la veteranía para poder competir con los receptores de los, de, de los Bengals, ¿no? estamos hablando de, de Cameron Mitchell, un novato de Martin Emerson Jr. y, y, y y la parte de los safeties, digo, también son jugadores, eh, que, bueno, Juan Torns eh, Hill, que tuvo bastantes problemas el año pasado, y Gran Delpit, que, que, ha, que es, un, es un safety sólido, pero fuera de eso, son jugadores que, que, que les ayuda mucho la presión que genera Miles Garrett y ahora uh, Sadarius, uh -huh. que estuvo eh, años anteriores con Baltimore, ¿no? Creo que la pesadilla. Sí, da, bien, ¿eh? Cuidado. Más, este, pero fuera de eso la defensiva no es no, no es tan fuerte no yo creo que Cincinnati eh, debe de, de, de explotar eh, eh, este el, el tener el balón el quitarle el, el, la, la oportunidad a, a los Browns de estar de, de, de hacer precisamente lo mismo de tener a Joe Burrow en la banca y eh, creo que el juego va, va a ir por va a ir por este lado no va a ser un juego eh, rápido porque los dos equipos van a tratar de correr el balón la ventaja de Cincinnati es que tiene mejores eh, tiene mejores playmakers que los Browns no y eso hace la diferencia este llamar Chase eh, a Mari Cooper no es mejor que, que, que ninguno de los no. tres en ningún universo. No. Uno de los tres, ¿no? Este, del otro lado, bueno, eh, o sea, creo que la parte donde nos pueden competir, y ninguno de los corners es capaz de cubrir a, 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 a ninguno de los tres, a ninguno de los tres receptores que tenemos. Caso contrario, yo sí creo que, que Cam Taylor Britt y que Agusi eh, puedan cubrir de manera eficiente a, 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 Mar a Mari Cooper y a Donovan. A Mari Cooper, sí. Checa, el Aya Moore también llegó, ¿no, coach? Por ahí en, en la parte de los receptores, me parece, pero... ¿Quién? El, el Aya Moore de los Jets. 
¿Quién? Eh, que bueno, no mostró ah, bueno, gran no. cosa, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿quién? Oye, no, sí, sí. coach, es... y a la defensiva, ¿qué tanto crees que afecte, por ejemplo, la llegada de Jim Schwartz como coordinador defensivo este año a, a, a los Browns? Es, es, un, es un coach que, eh, de esos de la, de la vieja escuela, ¿no? Gritones este, eh, que imponen, que están eh, encima del jugador y que hacen que la defensiva sea más agresiva, ¿no? Uh -huh. La realidad es que no puedes hacer, o sea, aunque le grites a un jugador que, que es eh, mediocre atléticamente, eh, o sea, no, no, no lo vas a poder eh, hacer dar más. Y eso es lo que tiene la línea defensiva, o, o, eso es lo que tiene en general la defensiva de los de los Browns, ¿no? Repito, salvo Miles Garrett, que es un jugador fuera de serie, que desde mi punto de vista solamente está atrás de, de TJ Watt y de Nick Bosa como los mejores edge rushers de la, de la, uh -huh. de la liga. Eh, creo que no hay el, 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 el equipo que pueda competirle a esta ofensiva de Cincinnati, ¿no? Por el otro lado, a la ofensiva, pues bueno, es una línea ofensiva eh, eh, importante, poderosa, Joel Vitonio, Jedrick Willy, eh, Willis y, y Jack Conklin son, son buenos jugadores, o sea, hacen que, que el equipo eh, esté avanzando y esté ganando yardas. Entonces, eso va a hacer que el juego, que, bueno, que les permita tener drives largos. Por eso es importante lo, lo, la labor de DJ, eh, DJ Reader y, 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 y de Josh eh, Tupau, que yo creo que va a tener también mucha actividad. ¿no? Bueno, pues. Eh... Warrior, si quieres, de una vez nos vamos a los duelos. Yo creo que hay duelos claves eh, y muy eh, particulares para que la balanza se incline hacia uno de los dos equipos. Yo creo que el primero que no podemos obviar, pues obviamente es Joe Burrow contra Deshaun Watson, que bueno, nunca juegan eh, uno contra uno de frente, pero pues sabemos que, que el mejor coreback del partido, usualmente, en el 90% de los casos, es el que se lleva el partido para su Sí, así es, digo, eh, conocemos a, a, a ambos corebacks y, y yo salvo de Sean Watson, creo que llegó dentro de la semana 10, ¿no? La temporada pasada. Sí, o, fue cuando le quitaron sí, fue, el castigo, fue cuando ¿no? Le quitaron 10, 11, por ahí, ¿no? En la, en la 10 creo que regresa, entonces tuvo 7 sí. juegos nada más. Estás hablando de que es un coreback que ha jugado 7 juegos en los últimos 3 años y medio. O sea, por ahí podemos encontrar que, que a lo mejor sí, pudo haber tenido pretemporada, pudo haber estado entrenando, pero pues esa falta de, de partidos dentro, dentro del campo eh, es, es muy indispensable, ¿no? O sea, y el coach no me, no, no me va a dejar mentir. O sea, el estar fuera de, de, de ritmo, de no estar jugando ese tipo de partidos, este... Te, te saca del cuadro, te saca del cuadro y sí, a lo mejor pudimos ver a un Deshaun Watson muy bueno dentro de, de, de Texans y, y muy, muy explosivo, inclusive pues también es un, es un coreback que, que te puede correr la bola, ¿verdad? Este, y ya nos vamos a tener, este es el segundo que vamos a tener dentro de la misma AFC vaya, de, dentro de la misma conferencia que nos vamos a topar, tanto él como, como Lamar Jackson te van a correr la bola muy similar este, sin embargo creo que por ahí el, el que él eh, haya estado fuera del, del campo durante tanto tiempo puede, puede ahí este, resultar porque también pues otra vez es un equipo nuevo, son receptores nuevos los que, los que va a tener 
salvo a Mari Cooper que, también, que llegó también el año pasado realmente no ha habido una, una compenetración de, de, de dentro de la escuadra ¿no? de, de dentro de la ofensiva con, con Deshaun Watson Oscar ¿Cómo ves este duelo? ¿Qué esperas? Ay, mira, yo creo que sin duda Joe Burrow es mejor que, que de Sean Watson, ¿no? Con todo y su millonada que, que gana el señor, ¿no? Pero yo creo que no ha demostrado... Pues la garantizada. <risa> sí, sí, sí. No, yo, yo creo que hasta ahorita no ha demostrado nada, al menos en Browns. Con, con Texans lo hizo de una forma, pues, eh, aceptable y pues recordaremos que él nos ganó alguna vez un partido, ¿no? Por aquellos algunos años, ya tiene creo que 5 o 6 años de aquella ocasión un coreback eh, que, que sabe moverse bastante bien, ¿no? es, es muy movible es, es una de sus características ¿no? y eso ayuda sin duda ¿no? a que, por ejemplo, si llega una presión el, el hecho de que puedas salir corriendo y puedas tú mismo generar jugadas de peligro o alargar las jugadas pues sin duda va a ser un plus ¿no? pero no creo que, que pues en ningún momento eh, tengamos la duda, ¿no?, de que puede ser superior a lo que tiene Joe Burrow, ¿no?, a las prestaciones de nuestro mariscal de campo. Sí, yo creo que él va a buscar, eh, pues, un renacimiento, por así decirlo, ¿no?, el, el volver a empezar eh, de cero ahora con la franquicia de Cleveland. Ciertamente, como decía Warrior, pues ya tuvo por ahí algunos partidos la temporada pasada sin, sin mostrar, creo que nada excepcional, ¿no?, finalmente quizá eh, pues haya tenido ya más compenetración con sus compañeros, el, el, el hecho de tener ya una pretemporada completa con el equipo, estar más adaptado ya al, al esquema de juego, a lo que les pide Kevin Stefanski, toda esta situación quizá juegue en favor de, de Cleveland ¿no? y de, de Sean Watson, el hecho de estar cobijado también con su afición, pues puede ser ese factor ¿no? que, que también haga cierta diferencia pero yo creo que Joe Burrow es, es mucho mejor, ¿no? Sabe eh, su, su forma de juego, cómo descifrar las defensivas. Es un jugador muy inteligente, muy rápido. Él ya sabe lo que viene en la siguiente jugada. Eh, la parte que quizá pudiera ahorita ponerlos en, en una situación de, de alguna paridad, por así llamarlo, es que pues Joe Burrow viene con esta lesión, ¿no? Y que quizá, a diferencia de Watson, no ha tenido tanto tiempo de estar entrenando, de estar comprenetrándose con, con el equipo. Eh, yo creo que el duelo, yo creo que finalmente se resume en lo que habíamos dicho, más bien, qué tanta protección le va a poder dar cada línea ofensiva a su respectivo coreback y qué también se va a adaptar el plan de juego para que cada quien saque sus fortalezas, ¿no? Y en base a eso trate de ganar el partido. Pero sin duda, pues el, el ganador de este duelo, como bien dice, sin que sea un, un duelo frente a frente, pues yo creo que es Joe Burrow, ¿no? Y, y sin duda que, que él es el que puede llevar al equipo, pues este año a, a lo más grande que hemos estado esperando por tanto tiempo, ¿no? Coach, yo no esperaría a un Joe Burrow disminuido aún tras la lesión. Eh, lo veo bien de peso, lo veo bien de ánimo. Eh, francamente, creo que es un tema de demostrar precisamente. Que, que bueno, pues las trae todas en el bolsillo, ¿no? Pero de todos modos creo que, que Zach Taylor lo va a limitar, ¿no? O sea, es un tema de, de una lesión que no sabemos mucho, o sea, todos esperamos que juegue y que lo haga bien, él se ha mostrado bien, se, lo, o sea, tuvo esa demostración de acallar críticos hace dos partidos de pretemporada, donde dijo, bueno, aquí estoy, puedo correr, puedo lanzar, este... 
váyanse a, 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 a otro lado a hacer, a hacer la crítica, ¿no? Entonces, digo, definitivamente eh, eh, Joe Burrow será el mejor coreback de, de, este, de, este, de este duelo, pero el problema no es Dishon Watson, ¿no? Yo creo que el problema va más allá y, y, y todo el mundo ha puesto como, o todo el mundo puso a, a Kevin Stefanski como el siguiente gran gurú de la NFL, porque venía del, del mismo árbol eh, de coacheo de Andy Reid, ¿no? En donde, bueno, pues cada vez que sale algún entrenador asistente de Andy Reid a a ser head coach, bueno, pues lo ponen en un altar, ¿no? Ron Rivera, Sean McDermott, John Harbaugh, McNaggy, muchos de ellos han, han, han fracasado, ¿no? Ahora es tiempo de, de, de Stefanski de que, de que muestre algo que no ha podido hacer, ¿no? O sea, el primer año que fue una temporada de Eso pandemia, que fue una temporada de pandemia, donde, bueno, fue un año difícil para todos que llegaron a la postemporada, lo, lo, los números de Stefanski han, han venido a la baja, ¿no? Ocho ganados en el 2021, siete ganados en el 2022, eh, con una defensiva que cada vez, eh, con una ofensiva que cada vez eh, eh, retrocede a pesar del talento que, que, que tiene, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, a, a nivel de talento, Deshaun Watson es un buen coreback, pero eh, 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 él, él va, a ser, va, va a estar siempre en segundo plano, eh, obviamente porque Joe Burrow es mejor quarterback, y, y dos, porque tiene un, un mal head coach eh, dirigiendo o, o la ofensiva. ¿no? Sí, yo también soy de los que cree que Stefanski ya hizo lo más espectacular de su carrera. Perdón, Warren. Oye, fíjate que estaba viendo también, digo, hace un poquito... De hecho, hoy, hoy salió y hoy, hoy lo leí. La, la, los scouts y los ejecutivos de NFL ponen a Joe Burrow ganando el MVP este año. Hay mucha conversación acerca de, de, de Joe Burrow como uno de los favoritos para el MVP. Y, y, los, y creo que sabemos ¿no? que, que uno de los requisitos principales salvo que te llames Aaron Rodgers, es llevarte el Super Bowl para llevarte el MVP. No es que sea un requisito escrito, me explico. Me refiero a que la tradición y la manera en que se han venido dando este tipo de reconocimientos claro. apuntan eh, constantemente hacia allá, sin que se... Me pueden decir muchos casos que no lo fueron, me queda claro, me queda claro, insisto, el primero de ellos Aaron Rodgers, pero eh, pues creo que una actuación como tal de Joe Burrow lleva, llegando al Super Bowl y llevando solo, pues simplemente despejaría todas las dudas, ¿no? Con respecto a esa conversación. Pero bueno, volviendo al, al juego contra Cleveland, yo creo que otro duelo muy interesante, y ahora también poniéndolo del otro lado, y es que pues de Sean Watson eh, va a tener que decir patitas para que las quiero, porque va a estar como titular, como titulares aleros defensivos, Sam Hubbard y y Trey Hendrickson, que ya sabemos de lo que son capaces, por adentro van a estar BJ Hill y DJ Reader y creo que Joel Bitonio va a tener muchos problemas para contener a un DJ Reader que también viene motivado en año de contrato, Warrior Sí, 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 sí digo, yo creo que y, y, y lo veo yo a DJ Reader como, como un obstáculo bien compenetrado y sobre todo con esta defensiva creo que eh, la razón de por cuál hemos visto pasar otros jugadores dentro de, de otras posiciones y yo sigo viendo a DJ Reader ahí, ¿no? A pesar de, de que se lesionó uh -huh. y, y todo y, ahí, y aquí sigue estando. Este, creo que es un gran jugador dentro, dentro de la posición y sí, digo, va, va a ser complicado 
para, para Vitonio el, el enfrentarlo a, a, a TJ Reader. Esa fuerza, esa, esa contundencia que tiene él, eh, pa, eso es lo que nos puede ayudar a, a, a sacar a, a Deshaun Watson de la bolsa, ¿no? Creo que aquí, Oscar, hay mucho más rotación positiva en el lado de Bengals que en el lado de Cleveland, que creo que aunque Cleveland tiene buenos titulares, ya la profundidad es una de sus limitantes. Sí, sí, yo creo que, como hemos hablado, no DJ Reader, finalmente detrás de él está un Yostopu, eh, que puede hacerlo de una forma que ya, ya lo estuvimos viendo, no o Jay Tufele, que también son jugadores que si bien vienen pues más atrás en el left chart, siempre es importante tenerlos ahí, ¿no? Respaldándote, eh, tener a un lado a BJ Hill también te ayuda bastante, ¿no? Porque por dentro puedes ejercer, pues, mucha presión simplemente con estos dos hombres y ni se diga, como bien dices, el hecho de que por los extremos entre Hendrickson o Hobart, ¿no? Entonces yo creo que la, la línea de cuatro es muy sólida. ¿Sabes? Eh, DJ Reader creo que de los mejores linieros interiores y bastante... Eh, menospreciado, por así decirlo, ¿no? Por la liga, porque no, no, no es muy sí. visto, ¿no? La verdad es que es muy subestimado, como bien dices. Y Tendré sin embargo, que ser top 100, fácilmente. Sí, sin, sin ningún tema, ¿no? Y, y pues, por ejemplo, nunca ha llegado a un Pro Bowl, pero yo creo que tiene el calibre para hacerlo, ¿no? Un, un gran jugador. Y pues en año de contrato también, como bien dices, yo creo que motivadísimo para, para llegar motivado para ser parte de este gran, esta gran escuadra para llegar hasta el Super Bowl y poder ganarlo. Enfrentar a Vitonio, pues no creo que sea tampoco sencillo, ¿no? Es un, es un, eh, un liniero sólido también, ¿no? Ya que toda su carrera la ha jugado con Cleveland desde 2014 que fue drafteado por, por los Browns eh, proveniente de Nevada. Eh, sólido todos sus años, eh, por ahí tuvo un, un año con, con lesiones en el 2016 donde jugó pocos partidos pero las últimas cuatro temporadas, cinco temporadas, ha sido nombrado al Pro Bowl. Entonces, te habla de, de una clase de jugador pues bastante sólida, pero que como bien dices, quizá detrás de él no hay el mismo apoyo, ¿no? ni, ni la misma riqueza de, de elementos que lo puedan suplir. Será básico esa presión por dentro, eh, el echar hacia atrás a este jugador, que creo que lo puede hacer sin duda de DJ Reader, ya sea entrando por la parte de, de la presión por el centro o por la parte de, de los guardias, y todo esto si se logra hacer, echar para atrás esa línea y ganar el duelo en las trincheras, pues va a limitar a Nick Shaw, por ejemplo, en el ataque terrestre no y como bien dices, va a obligar a Deshaun Watson a tener que salir corriendo por su vida, porque si se empieza a desmoronar o a resquebrajar por el centro tu línea, empiezas a tener que salir a los extremos y por ese lado pues ya sabemos quién está presente, ¿no? Del lado de nuestros Bengals. Entonces creo que muy, muy, muy sólida la línea de, de cuatro, ¿no? De nuestros Bengals y sin duda va a ser otro de los duelos eh, los más importantes. Y yo creo que eh, DJ Reader tiene con qué llevárselo también este duelo. Duelo de capitanes, coach. Sí, creo que, que eso habla de, del liderazgo y del valor que tiene Cincinnati por, por DJ Reader, ¿no? Y mira, déjame te cuento esto. Hay dos grandes robos en la historia del deporte eh, mundial. El 0-0, digo, el penal que nos robó eh, Holanda en el ¿Holanda? Mundial. Sí. Y el que, no era penal. El no era penal y que DJ Reader no esté considerado entre los 100 mejores jugadores de la de la sí, NFL, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, son, sí, eh, digo, Reader es mejor que Kenny Clark, que, que juega en los Packers, que Christian Wilkins, que juega en los Dolphins, que eh, 
Vita Vea de los, de los Buccaneers, que son jugadores que normalmente eh, eh, mencionan eh, como los mejores no obstacles de la, de la liga, incluso que Cameron Hayward, ¿no? Desde mi punto de vista, que a mí se me hace un, un, un jugador excepcional. Con tu que a la par, con tu que a la par. La, la, sí, eh, ya quedándonos eh, cortitos, al menos tardes, ¿no? La diferencia, la diferencia entre Hayward y, y, y Reader es que Hayward precipita un poco más la bolsa de protección eh, o genera este, este caos dentro de la parte interna de la bolsa de protección que eh, DJ Reader muchas veces no, eh, no lo hace de manera tan frecuente. Pero el mejor tackle defensivo para contener la carrera es DJ Reader. O sea, no Absolutamente. Hay otro, no hay otro Totalmente. que lo pueda hacer. Y, y no solamente para, para Vitorio, ¿no? Va a, ser, va a ser un juego complicado. Hay que recordar que Reader juega técnica 1. Entonces va a tener muchos enfrentamientos contra Ethan Poshy, que es el centro de los, de los Browns, y del otro lado con eh, Wyatt Teller, ¿no? Entonces, eh, normalmente él, él, se va, él se coloca del lado eh, débil de la formación en técnica 1, entre el centro y el guardia, y uh -huh. es donde normalmente está empujando él y creando eh, caos en, en esta situación, ¿no? Entonces... Creo que es importante, obviamente, eh, eh, Vitonio es, es el mejor de los tres eh, lineros interiores de, 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 de los Browns eh, y creo que va a ser un duelo bastante interesante, ¿no? Absolutamente, ¿no? Así que ya tiene la radiografía completa de, este, de estos dos duelos. Tenemos un par de duelos más que creo que son importantes, sin embargo, la Judy Nation está rugiendo eh, y, y, bueno, obviamente eh, hay que darles la voz, nos dice Abraham, eh, que es cierto que no va a ir al partido porque está en Cleveland, bueno, no está tan lejos, una vez te descuelgas, ¿no? pero sí, es verdad, yo todo emocionado, ya, ya te quería ver en el, en el, eh, en el Paul Brown Stadium, para mí siempre va a ser, digo, yo sé que es el Paycor, pero para mí siempre va a ser Paul Brown, así lo dijo también Jermaine Pratt hace unas semanas. Oscar Femín García dice, gracias al tocayo por los datos que suben la semana, la verdad, sí, impresionante lo de Oscar. De nada, de nada, eh, con gusto. Mi buen Tulio, nos manda un abrazo a todos y te mandamos un abrazo de oso grupal, así que ya te la Salud, sabes. Tulio. Abraham García nos dice, por ahí estaba leyendo que Joe Burrow estaría buscando un contrato de tres años. Fue una especulación que eh, salió más por, eh, por gente no relacionada, eh, es decir, no especialistas. Eh, sí es un buzz que anda por ahí, eh, sin embargo, no viene de la localidad de Cincinnati en cuanto a periodismo de investigación. No sé, ya lo veremos. Ojalá mañana antes de la conferencia de prensa eh, se dé algo a conocer porque yo anticipo y es un pensamiento personal que Joe Burrow no va a querer estar respondiendo preguntas de, de contrato en la conferencia de prensa que tiene programada mañana a 12 horas de Cincinnati, 10 eh, de la mañana, de la mañana. De Guadal de, iba a decir de Guadalajara, de México. Bueno, Eric Eli Castañeda nos dice el primer touchdown de los Bengals será de Higgins. Hagan la quiniela, hagan la quiniela. Ángel, uh -huh. le quiere entrar a una quiniela que les vamos a platicar al ratito. Eh, Adrián Maceo dice, ¿cómo afectaría una derrota este domingo en Cleveland? Sabemos que es el inicio, pero se espera mucho en este año de ellos y perder contra un rival de la división sería pésimo para Bro. Mm, no sería lo peor, ¿eh? No, no sería lo peor. Digo, Cincinnati ya empezó 0-2 en años anteriores. Y el año pasado, precisamente. Así uh -huh. es. Así es. No sé si, o sea, obviamente no sería un inicio positivo ni el inicio que quisiéramos, ¿no? Pero uh -huh. pésimo no creo. Eh, Dice, no necesariamente un juego, dice Roberto Salum, preponderantemente terrestre es obligatorio, que sea de pocos puntos, y si no, pregúntenle a Carolina el año pasado, y vaya que le tundieron, ¿no? <risa> Aunque la connotación que daba Coach y Oscar era un poquito diferente. Eh, José Luis Díaz le responde un poquito a, a Adrián, y dice, pésimo, estás hablando del juego inicial, no seas tan fatalista, bueno, sí, digo, 
al final pregunta, ¿no? Al final lo que pregunta es, es Adrián. Eh, uh -huh. Obviamente aquí todos tienen voz y aquí todos opinamos. Eh, uh -huh, este programa es, se construye es. entre todos. No sería pésimo, creo. Creo que sí sería un poquito fatalista de acuerdo a, a lo que dice José Luis. Eh, sin embargo, nos gustaría empezar de distinta manera. Creo que querías apuntar algo, coach. No, no. ¿No? no ok. No, no, no. Vale, vale, vale. Sí, no, bueno, aquí todos hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es, <risa> Saúl Jiménez nos dice, hey, felicidades por el programa. Siempre están muy interesantes las charlas acerca de nuestros Bengals. Están interesantes porque están ustedes aquí y forman claro. parte de la conversación. Eddie Estrada nos manda saludos y saludos. te mandamos el doble. Saludos. Eddie, qué bueno que andas por acá. Ese primer duelo, sin duda, se lo lleva Pro, dice José Luis Díaz. Iván Esquivel dice, saludos amigos, espero que el equipo empiece con todo. Hay que intentar ser el, el, uno, el número uno en la siembra. 27-17 ganamos, él ya se adelantó y dio su pronóstico. Uh -huh. eh, bien, por ahí es Iván. Alani nos dice, total y absolutamente de acuerdo, pero ¿con qué Alani? Con <ríe> todo, todo. Sí a todo, dices, sí a todo. vámonos. Nacho López Muñoz dice, Judey, seremos campeones de la división de conferencia y llegaremos al Super Bowl. Let's roll, Bengals. Así es, somos Bengals, mi querido Nacho. Gabriel Pérez, vamos por nuestra primera victoria de las 17 que nos vamos a llevar en la temporada regular. Somos Bengals. Aquí sabemos que son 17 juegos en la temporada. Eh, bueno, José Luis Díaz dice, en ese duelo... Eh, Liniero, nos vamos a ir con dos de tres capturas de dos a tres capturas, perdón Andale. sin límite de tiempo que <risa> así lo pusiste máscara contra caballera, Vitonio contra DJ Wheeler eh, agencia digital nos dice si pudieran eh, contratar un refuerzo de primer nivel en cada línea para Bengals proveniente de cualquier equipo, ¿quiénes les gustaría que estuvieran esta temporada? Oh. Pregunta para todos los presentes, híjole ¿Nos la echamos de una vez? No, pero... ¿Pero en cada línea? O sea... No, exacto, yo te diría uno. Yo te, le voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿De, de que ¿De la ofensiva uno, y de la defensiva? Uno. Uno ofensivo no, y uno, uno de cada lado, ¿no? Échale tú primero, Warrior. Ah, un defensivo pero si y uno ofensivo. Un... <risa> oh, bueno. Tú dijiste... Yo me traería a Buda Baker a jugar con Dax Hill. ¿no? Imagínate, no será una locura. Eh, hablando de refuerzos de primera línea y, y, y estoy pensando en la otra conferencia, ¿eh? estoy para no traerme talento de la misma conferencia y, <ríe> y en la ofensiva me traía a McCaffrey ¿no? imagínate, qué locura no, no sé si encaja en el, en el plan de juego, ya coach me va a decir ah, no seas menso no ahorita el coach me va a pelucear el pick pero bueno no 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 McCaffrey y Buda Baker depende de cuánto cueste no también pero pues ahí está mira no pone tantas condiciones bueno yo me traería George Kittle a pesar de que no ah bueno sí es muy buena yo me traería a un George Kittle Mira, el coach ya está... ¿Y defensivo? ¿Y defensivo? Ay, eso está más complicado. Ya nos ganaron la trivia. Ya no va a haber trivia hoy. La puso Agencia Digital. Híjole, es que dentro de la defensiva... Me van a decir que qué gacha. No me van a querer. No, 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 yo, 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 yo me traería a, a ¿cómo se llama? TJ Watt. O sea, yo es, Watt, creo que, que ese vato. Un disruptor. O sea, no, 
Eh, eh, ese es un fuera de serie. Digo, lamentablemente se lesiona un chorro, pero no deja de ser un fuera de serie. Eso implicaría dejar fuera a Howard o a Hendrickson, pero bueno. Sí, ya sé, pero sí. creo que... Pero bueno. ah, ah, sí. Es, sí, yo me pues fui no a lo ponen muy complicado, pero... Yo me fui a puntos flacos, pero bueno. Van, va. Coach Oscar, el primero que quiera eh, brincarle eh, la libre. Yo le gano al coach para que él cierre el comentario. Y nos regaña a los tres. <risa> nos pelucea a todos. <risa> Mira, a mí me gustaría, por ejemplo, en la defensiva un Derwin James, por ejemplo. El coach siendo el coach. Derwin James es peor que... Bueno, no es peor, es... es menos bueno menos bueno que Jesse Bates ok, yo me iría por ahí o un de Forrest Buckner me gustaría traerlo al, al equipo okay. en la ofensiva no más era uno pero bueno no, ustedes cogieron dos ¿por qué, le, por qué limitas a Oscar? Sí. no, 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 no un, un defensivo y un ofensivo, ah, okay, ya okay, trajo okay. dos ah, sí, sí, bueno. pero Oscar hace sus reglas digo. No, sí, 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 él puede hacer lo que quiera y a la ofensiva me gustaría McCaffrey, coincido con Orson yo creo que es un jugador tan bueno. polifuncional que te ayudaría y no, imagínate. La de ala ataque. cerrada lo puedes meter. Sí, sí, sí. O sea, imagínate ese ataque no, con, es con el trío de receptores que tienes. Y luego un, una navaja suiza, como bien dicen, como este jugador Christian McCaffrey, yo creo que vuelves loco a, a la liga entera, ¿no? Esos serían los que a mí me gustaría. A ver, coach, coach. coach. Primero peluceanos <risa> nuestros picks y dinos, ya luego dicen los tuyos. Dinos el por qué no de cada pick. <risa> Zach no, no Mart no Martin de los Vaqueros de Dallas. Ay, claro. Sí. Y, sí. Eh, Chris Jones de los jefes de Kansas City. Ah, buena elección Ay, también. Ah, sí. Sí. Sí, sí también es ofensiva. Bueno. Es bueno. Sí, 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 ofensiva. Sí, ya va, tiene, va, tienes sí, playmakers, sí, sí. ¿no? De los dos lados. Ya, tienes sí, linebackers, sí, sí. tienes. En trincheras, profundos. además. Sí. O sea, tienes. Sí. Play Faltan playmakers en trincheras, ¿no? Sí. sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, Respondida seguimos con los pregunta. comentarios. Ya ahí está, ahí está. Fuera del guión, ¿eh? además, aquí de bote pronto. Que aquí se sabe de qué estamos hablando. Pero bueno, Edgar Pérez dice: Buenas noches, saludos desde Puebla. Siempre es un gusto verlos. Eh, pregunta: ¿Sabrán en qué plataforma podemos seguir todos los juegos de nuestros Bengals? Ya, pues ya prácticamente sí. en, en, en cualquiera que ofrezca el servicio por streaming, ¿verdad, Warrior? Sí, YouTube lo va a estar ofreciendo. Dazen, D-A-Z-N Ese también lo va a estar ofreciendo Y por ahí NFL Plus también ya lo va a tener NFL Plus, pero NFL Plus Creo que cambia ahí una situación Y creo que El más económico Creo que va a ser Dazen Creo que es el más económico Te sale 199 al mes Si te suscribes ahora Los que ya tenían NFL Game Pass desde antes Tuvieron acceso a una oferta Todavía más 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 módica. Pero sí, la, ya va a haber muchas, muchas opciones. Y, uh -huh. y creo que Easy también ya, ya va a tener eh, un servicio en el cual vas a poder escoger eh, entre varios partidos. Uh -huh. Entonces, bueno, Mira, esa, creo esa que no ya me la, sabía. la modernidad nos está alcanzando. Oye, y no sé si esté bien que lo digas, eh, a lo mejor nos tumban el programa eh, por lo que voy a compartir, es eh, en los grupos de chats de los Bengals hay compañeros que pasan los ah, links sí. 
este, para que lo puedan ver ahí en versión pirata, entonces igual ahí para que puedan... <risa> Pero pues allá, nosotros no sí, los promovemos, sí, sí. ¿no? no por eso, por eso, Con, sí. En gráficos de Tecmo Bowl, pero está bien. Pero bueno, ahí también se pueden ver, ¿no? Realmente <risa> se escucha un juego era. Sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Cuando sí, digan, a mí me encantaba. Pasen el link, por ahí debe estar el link. Ahí, el, el, no, el, no, el link. no y, y hay quienes también ofrecen el servicio no tan legal. Para, para el Amazon Fire Stick y para... No, para y, Delta, y, y Delta Ascent no. también. Sí, para más, informa, para más información... Este, no, contacten, a, contacten a Orson para que los pasen los no, 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 aquí no promovemos nada de eso. No, 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 es que no oiga, absolutamente nada de eso. Oiga, oiga comentarios, comentarios, comentarios. Tarjetas, tarjetas, de... no tiene, tarjetas clonadas, no, este... No, 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 te consiguen eh, los juegos abiertos para Roku, okay, yo creo, yo creo okay. que sí, ¿no? Yo creo que sí, además Roku le está apostando al fútbol americano porque ahí pasa mi programa favorito, el Rich Eisen Show, ¿no? Ajá. Justamente en el Roku Channel. Estos últimos sí. tres minutos se van a poner embloreados en, en aquí, se va a quitar el audio. <risa> no, no sé, sí. Promocionando bueno. todo eso. <risa> Dice Agencia Digital, los primeros puntos van a ser en una jugada donde Burrow se va solo hasta las diagonales al no encontrar receptor. Sí. Ándale. Eh, o sea, Adrián Macedo a Bousa de San Francisco. Mira, él, él se traería buena opción. Carla, Alonso nos dice, Orson, ¿nos puedes compartir el dato de dónde se reúnen a ver los Juegos en Guadalajara? Eh, mira, Carla, lo compartimos. Eh, si quieres, en tu comentario te paso al rato el screenshot del bar que nos invitó, porque un bar nos invitó a, a estar sí. con ellos este domingo. Les vale. va a ser válida la, la invitación, pero está en la esquina de Sebastián Baquipatria. ¿no? Eh, eso es lo que me acuerdo ahorita en este momento. Más tarde te paso ahí la información sobre este comentario. Dice Eduardo Estrada, o sea, Eddie, Eddie, dice, no regañen a Oscar, pobre, no, nadie lo regaña. Iván dice, hagan un live corto de la previa. Pues, a ver, a ver, a ver si, si lo podemos solucionar desde ahí, desde el bar que les acabamos de decir. Eh, ya se pusieron de modo, eso sí nos dijeron, estábamos pensando en algo más ambicioso, pero se puede dificultar por temas técnicos. Vamos a ver, de acuerdo con Oscar, dice José Luis Díaz, pues claro. Roberto Salum, eh, para él, por eso el coach es el coach, pues sí. <risa> ¿No? Digo, na nadie se le va a poner este, aquí, eh, no, nadie no, se le va a poner todo, vivo al coach. Todos ¿no? aprendemos. Oye, 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 coach, digo, antes de pasar al siguiente duelo, sí, con, sí, la falta, sí, sí, con la falta de Williams actual, ¿quién se queda de, de Running Back 2? ¿Evans? Fíjate que está, o sea, en el depth chart está eh, Williams como running back 2. No está Williams. Y eh, Evans como running back 3. Yo creo, como, como lo mencioné al principio del programa, seguramente no me pusiste atención porque estabas no, viendo tu celular sí, o no algo así. Ya, ¿Apuestas? No, no. Yo creo que... Y yo creo que va a ser el que... 
Yo creo que va a ser el que va a jugar en terceras oportunidades, William. No es el que es el que mejor protege pase de los de los suplentes. Eh, hay que mencionar que Chase Brown lo está lo está haciendo bien, pero eh, la historia de Zach Taylor es ser conservador con sus con sus novatos. Los a, novatos menos, sí. a menos que te llame yo burro llamar Chase, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, eh, yo creo que los que los que va a vestir para, para el sábado, digo para el domingo, es, es Trevon Williams y Chris Evans, ¿no? Y, sí, y obviamente, yo sí, claro, y, y Williams va a ser el que va, va a suplir a Mixon en terceras oportunidades. Creo igual. Ahora nos vamos con un duelo, creo que el más clave de todos los claves, porque es un duelo en el que Cincinnati en el papel sale perdiendo. No es enteramente un duelo que se va a estar dando reiteradamente todo el partido, porque bueno, si bien el lado natural de Miles Garrett es ir eh, sobre el lado izquierdo de la línea, sabemos que eh, cambia, cambia mucho y, y bueno, lo que se ha podido ver hasta ahora del planteamiento de, de, de Cleveland es que su contraparte, que también coach ya, ya lo mencionaba hace rato, sí va muy clavado sobre el lado derecho, por lo que anticipamos que ese Darius va a estar eh, más enfocado con Orlando Brown y por ello Miles Garrett, pues apunta a que va a estar sobre Jonah Williams, un duelo que el año pasado sí se dio por el lado izquierdo, es decir, Miles Garrett le hizo ver su suerte a Jonah Williams en los dos partidos por el, por el lado derecho de la defensiva de Cleveland. Sin embargo, insisto, por la nueva adición a nivel defensivo, pareciera que este duelo va a tener una revancha en 2023. Y bueno, si bien Jonah Williams se ha visto bien por el lado derecho, va a ser el primer partido Warrior en el que en el que Jonah va a desempeñarse en esta posición como profesor. Híjole. Es, eh, es algo complicado. Digo, al final de cuentas sabemos que, que Jonah pues, eh, es, es bueno, pero híjole, Miles Garrett, cómo nos ha hecho pedazos en los juegos anteriores eh, aquí en esta posición. Y a cualquier equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. No o es sea, una no, situación no. ni de Jonah ni de Bengals. Sí, no, no, no. Definitivamente es por, es por la calidad de jugador que, que, es, que es Garrett. ¿no? O sea, es una posición que tenemos que estar ahí conscientes de que, de que deben de apoyar a Williams. Eh, porque no hay, no hay, no, yo no veo una manera de parar a, a Miles Garrett. ¿no? Este, sí, sí es complicado, al final de cuentas. Digo, sí, sí. Y, y, es que eh, yo sé que es en contra de Bengals, ¿no? Pero si puede apostar, si Miles Garrett hace un sack, yo diría que sí. O sea, a final de cuentas es por, por el poderío y, y por la calidad de jugador que es. Absolutamente. Eh, sin embargo, Oscar, se antoja difícil, ¿no? Sí, yo, yo creo que, mira, como bien dice afortunadamente Jonah Williams por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado y por lo que hemos leído se ha estado adaptando de buena forma ¿no? al, al cambio de lado como bien mencionaba Warren pero sí tener enfrente a un tipo como Miles Garrett pues no es nada sencillo yo creo que es un disruptor como ya lo he dicho en otras ocasiones un tipo que por sí solo te puede mover toda una línea ¿no? y te puede hacer que alteres incluso tu plan de juego porque pues, si recordamos otra vez el lunes negro de la temporada pasada realmente él, él, él fue el que provocó 
que Takitaki, por ejemplo, brillara en ese partido, ¿no? Realmente él fue que, el que rompió esa línea para que Sion Takitaki brillara o, o un Martin Emerson lo hiciera, ¿no? Porque si te fijas en las estadísticas, Miles Garrett tuvo muy pocas tacleadas ese día, realmente no fueron muchas. Realmente los que más taclearon fueron Takitaki y Emerson, por ejemplo, estadísticamente. Uh -huh. Pero ¿de qué clase de jugador hablas donde él, él solo puede modificar tanto un partido, ¿no? Entonces... Sí, no va a ser nada sencillo este debut para Jonah Williams, ¿no? el, el cambio de lado y inmediatamente enfrentarte de repente con este, con este tipo pues es, va a ser bastante complicado ¿no? entonces eh, como bien dice Warrior, habrá que buscar la forma de cómo adaptar de repente el ataque o, o algún relevo algún apoyo que le pueda ayudar alguna formación donde no se vea de repente tan comprometido ¿no? y así luce de, de primera, ¿no? de primera instancia así luce no quiere decir que esto vaya a pasar así en el partido, ¿no? Pero, pues, si lo analizamos así en frío, yo creo que este duelo, si los dos anteriores se los llevaba Bengals, en este duelo yo creo que sí, el, el que se lo lleva es, es Cleveland con, con este hombre, Miles Gard. ¿Qué, ¿Qué tanto, Coach, Sadarius Smith? Obviamente fortalece, eso lo sabemos, ¿no? La llegada de Sadarius Smith fortalece mucho los planteamientos defensivos de Cleveland, pero ¿qué tan rígidos los hace? en el momento de escoger lados, o qué tan dinámicos son, ¿no? De, desde donde tú lo ves ahora. No, yo creo que, que a Miles Garrett lo van a seguir colocando donde tenga ventaja eh, competitiva, ¿no? Fue algo de lo que se quejó uh -huh. eh, Clowney el año pasado y que por eso termina siendo cortado, ¿no? Dice, oigan, es que me ponen siempre eh, para que eh, Garrett sea el que se lleve las estrellas, ¿no? Eh, o, la, o las capturas, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser igual. este Y el año pasado, eh, lo, a final de temporada, los equipos empezaron a jugar a jugar de esta manera Cincinnati, ponían... Eh, al ala defensiva del de lado del tackle eh, ofensivo era más débil el año pasado después de la lesión de, de Collins pues bueno este y, 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 y eh, estuvo batallando ahí con, con, con Chris Jones y con, con todos ellos no yo creo que, que sí definitivamente es un duelo que, que luce complicado para para los dos linieros eh, ofensivos, para los dos tackles ofensivos de Cincinnati, creo que Zach eh, Taylor los va a ayudar a nivel esquemático, poniendo a los, a los corredores y a las salas cerradas a chipearlos, es decir, eh, un pequeño contacto uh -huh. antes de, de salir a su trayectoria. Chips. Y es, eso va a poder ser eh, algo que, que frena un poquito la presión de estos jugadores, pero definitivamente Miles Garrett es, como lo mencioné al, al inicio de la transmisión, es el, desde mi punto de vista es el tercer mejor eh, edge rusher de la liga. ¿no? Absolutamente, y yo creo que bueno, otro duelo donde Cincinnati tampoco sale eh, pues muy favorecido en la comparación, es eh, cuando, bueno, no que no salga muy favorecido, sino que el diferencial podría estar un poco cargado hacia el que por lo menos en el papel ocupa el lugar más alto en el escalafón eh, dentro de su posición, pues es eh, obviamente cuando hablas de Nick Chubb, yo creo que un corredor top five en la liga, con eh, Logan Wilson, que no quiero demeritar de verdad la tarea de Wilson, yo creo que eh, es, es, es de esas pepitas de oro que te encuentras en, en, en una generación de draft que además no tenía muchos linebackers, que además combina muy bien con Jermaine Pratt eh, y que creo puede ser también un duelo muy interesante si es que Chop llega a pasar de la línea defensiva de Cincinnati, ¿no? Eh, 
Logan Wilson no iría frontalmente en este, en este duelo solo contra, eh, contra Chop. Obviamente tendrá eh, la ayuda del de otro apoyador, que es Jermaine Pratt, o bueno, depende del esquema, ¿no? En algún caso, a Kim Davis Gator. Eh, que bueno, a Kim Davis Gator entra más en, 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 en jugada de pase, pero eh, finalmente, pues pareciera que aquí también hay uno de los retos más grandes en cuanto a duelos personales de jugadores que sí se van a enfrentar uno contra el otro. Sí, eh, pero bueno, no sé, tengo, tengo la pregunta ahora sí que para, para el coach. ¿No crees, coach, que cambia un poco el esquema de, de correr la bola de, de Browns al no estar Karim Hunt? Yo creo que el, que el, el cuerpo de corredores eh, se ve disminuido con la salida de Hunt, ¿no? Los suplentes que trae Cleveland, eh, pues obviamente eh, no, es, no son jugadores probados y, 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 le, y le va a costar trabajo a Cleveland si eh, Schwab se llega a lesionar, ¿no? Sin embargo, creo que, 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 que se puede leer algo muy, muy básico en este enfrentamiento. Es, eh, si es... Si, si, si vemos a Wilson estar eh, eh, jugando o, o, o si lo vemos peleando contra Vitonio o contra Poshi, quiere decir que el equipo, el, estamos perdiendo el duelo en las trincheras ¿no? eh, eh, el, 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 el juego lo debe ganar Cincinnati cuando veamos a, a Wilson tacleando a, a, a Schaub en la línea de, de, de golpeo o atrás de ella, ¿no? pero si lo vemos quitándose bloqueos de hombres de línea, quiere decir que los lineros defensivos no están haciendo su trabajo y, y que no están corriendo el balón ¿no? entonces eh, desde mi punto de vista digo, es, es es, es un linebacker, eh, Wilson es un linebacker muy completo, es el líder de la defensiva, obviamente, este y, y creo que es una es una batalla que por efectos de, 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 de discutirlo aquí, este eh, se presenta este frente contra frente, pero el, el duelo clave es eh, línea defensiva contra línea defensiva, para saber quién de estos dos va a ganar realmente eh, eh, la batalla final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. digo, yo, yo, lo, yo lo comento porque el año pasado, cuando, cuando estaba la situación de, de ambos corredores, eh, y que salían ambos a, al, al campo, pues era, era complicado, ¿no? Era más complicado esa esa el que saliera al a, digo no era no era no era siempre no o entraba entraba Nick Chubb las primeras eh, tres eh, tres snaps y luego ya entraba Karim Hunt o era un drive y un drive pero cuando entraban los dos juntos a, a una jugada ahí era la, la complicación no y era cuando cuando he, he visto que avanzaban más porque sí. no sabías ni, ni no, no sabes a, cua, a cuál le van a dar la bola y cuando se la dan al, al que vaya a correr, pues tú ya estás haciendo otro tipo de cobertura, ¿no? Este, a pesar de que está muy de que estaba muy cantada eh, la jugada para hacer una corrida. Ahorita ya no tienes ese factor del, del Karim Hunt, ¿no? Al final de cuentas, el, el segundo corredor, eh, creo que es Jerome se llama Ford. Jerome Ford. No, no, no llega a, a hacer ni nada en comparación a Hunt, ¿no? Sí, claro, y, y algo que, que mencionas que es bien interesante es precisamente eso, ¿no? Cuando estaba Shaw o cuando estaba Hunt, eh, la defensiva tenía que eh, 
ser disciplinada porque no sabía si iba, si iba a correr, si se iba a correr o se iba a pasar, ¿no? Normalmente cuando uh -huh. tienes un, un, un corredor titular de buen nivel y luego metes al suplente, este, eh, eh, te da a pensar que puedes, que bueno, que viene una situación de pase, que viene una situación donde no le van a dar el balón a él y era algo que Cleveland eh, no tenía el año pasado y que se puede notar, eh, se puede notar este año, ¿no? Seguramente por poner algún ejemplo, una tercera oportunidad y largo y, y Shop no está en el campo, este, pues seguramente el balón no va a ser para Ford o uh -huh. no va a ser para, sí, para, para Strong, ¿no? Y, y, y ese apunte que mencionas es muy interesante, ¿no? Este, yo creo que Cleveland pierde ahí eh, profundidad, pierde además el... el, el pierde dimensión. Exacto. No, y, y, y ese factor de sorpresa que tenía Cleveland, ¿no? Correcto. Al final correcto, de cuentas. Correcto. Sí, además, eh, digo, un par que en cualquier momento se arrancaban y, y te corrían 15, 20 yardas y te descuidabas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, los dos muy explosivos, Chov más fuerte que Hunt. Sin embargo, bueno, Hunt, pues sabemos el, el, el calibre de corredor que uh -huh. es, ¿no? Sí, que puede incidir mucho también, ¿no? En, en, en esta parte. Es, es un duelo también importante, como bien decimos el equipo que pueda establecer más este juego terrestre creo que va a empezar a tener pues más variedad, más, más forma de poder atacar, ¿no? Siempre, siempre creo que el, el táctico en esta parte es eso, primero establecer un juego terrestre y, y a partir de ahí se van dando muchas combinaciones. Como bien decía Warrior y el coach, eh, la salida de Karim Hunt afecta, la salida incluso de The Ernest Young, que ya tampoco está por ahí, ¿no? Que ya se fue también a, a, a Autotipum, parece que está en Jaguars ahora. Y sí, pues en definitiva, Jerome Ford y Pierre Strong Jr. No, no son ni la sombra de lo que es un mix shop, ¿no? Otro jugador también de Pro Bowl, que pues sí, es, es un, un, ¿cómo se puede decir? También un disruptor, pero del otro lado, ¿no? El, el, el jugador que te puede cambiar el esquema ofensivo también. Y pues en definitiva, Logan Wilson pues ha demostrado su valía, ¿no? Y como bien dice el coach. Si, si la batalla en las trincheras se está perdiendo y entonces va a tener que, que estar llegando a apoyar pues Logan Wilson o Jermaine Pratt para taclear, pero en un segundo nivel, ahí es en donde definitivamente pues estamos viendo que, que nos están ganando ¿no? los, los Browns, pero si empieza a haber tacleadas detrás de la línea o, o cerrando los huecos y que no logren avanzar yardas, pues eso va a marcar finalmente el la balanza del juego ¿no? y hacia dónde se está cargando Entonces, sí, en definitiva otro duelo importante y este duelo yo creo que lo, no sé, ligera ventaja para los Browns, ¿no? por, por el tipo de jugador de shop, pero no creo que tan marcada como el duelo anterior que vimos, ¿no? donde creo que en definitiva Garrett se lo llevaba sobre Bien, Oscar, traes algunos datos también de la rivalidad, ¿no? Ahí preparados, sí. vámonos de lleno con esos datos antes de, eh, de ya irnos a, a los pronósticos. Ya empezamos en esa época del año ya en vale que vamos bueno. a dar pronósticos para el domingo. <risa> pa, amigos, pues miren, vamos a estarlo subiendo como, como lo hemos estado haciendo los últimos días por ahí en nuestras redes sociales, pero les damos un pequeño adelanto, ¿no? Por ejemplo, el, el récord histórico de la serie está a favor de, de Bengals con 52 a 47, 52 triunfos por 47 derrotas. Eh, la, el 25% esta base, por ciento de ellos en la época de Johnny Manziel. Ajá, claro. <risa> Ese 30 a 0 por ahí que acabamos de ver, ¿no? Por ahí subieron también el recuerdo de aquel video donde lo deshicieron ¿no? al, al buen Johnny, al Johnny Manziel, exactamente. 
Eh, otro dato curioso, amigo, por ejemplo, está, se han enfrentado ocho veces para abrir temporada a los Bengals y los Browns en toda la historia. Fíjate, es una de las series más añejas y sin embargo apenas son ocho ocasiones en las que se han enfrentado y casualmente han dividido victorias. Cuatro para cada quien eh, en un juego inaugural. Este es el primer dato por aquí tenemos. Eh, también, por ejemplo, el primer juego ya de NFL de temporada oficial es en el año de 1970. Es la primera vez que se enfrentan estos dos escuadras. Eh, justamente es en, en el estadio de los Browns, que, que en aquel entonces se llamaba el Estadio Municipal de, de Cleveland. Uh -huh. Gana Cleveland ese primer duelo. La perrera duelo. original. La perrera original, exactamente. Uh -huh. Gana Cleveland ese primer duelo, pero como dato curioso, los primeros puntos uh -huh. los anota Bengals. De hecho, el, los primeros puntos en la historia es un gol de campo de aquel Horst Mühlmann, que por ahí ya platicamos alguna ocasión ah, sí. en el jugar de una patada de, de 50 yardas, un gol de campo, se va Bengals arriba 3-0, después el primer touchdown en la historia del enfrentamiento es de un corredor que se llama Jess Phillips, de nuestros Bengals también, y otro dato bien curioso, en ese primer partido se da el primer safety en la historia de este enfrentamiento, pero ahí lo, lo gana Cleveland, ¿no? Lo gana un defensivo que se llama Walter Johnson y captura a Virgil Cartel, que en aquel entonces era el coreback de nuestros Bengals, y se ponía el marcador 10 por 2 en el primer cuarto de aquel partido. Y el último dato, amigo, que tenemos, digo, vamos a estarlo subiendo por ahí ya más a profundidad en estos días en las redes. La última ocasión que abrió Bengals un, una temporada en, en Cleveland de visita, eh, fue en el año 2011, justamente 11 de septiembre del 2011. Y si recuerdan bien, es el debut de la dupla de Andy Dalton y de AJ Green, que justo mm. llegaban a aquel, a aquel partido. Lo termina ganando Bengals. Y justamente el primer pase de anotaciones de Andy Dalton, pero con un ala cerrada, no sé si recuerden a Jermaine Gresham, que por ahí andaba mm -hmm, en aquella claro. ocasión. Y... Uno de los picks más desperdiciados de los... en la historia de Bengals. Y Pero bueno. Creo que un jugador que no salió muy bien parado, ¿no? Y fíjate el dato también Marvin. curioso. Se va, eh, se va lesionado a la segunda mitad, no sale Andy Dalton en aquel partido. Y tiene que entrar un coreback llamado Bruce Gratzkowski, que también no sé si recuerden que por ahí anduvo un, un rato. Y justamente él es el que le lanza el primer pase de touchdown en la historia de AJ Green en aquel partido. No es Dalton, sino Gratkowski el que lanza su primer Bien. pase de touchdown. Entonces, esos son unos poquitos datos por ahí que traemos, que pues como les digo, vamos a estar subiendo más por ahí en nuestras redes. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, Excelente, gracias a ti, Oscar. Oscar. Ya sabes que, que la Huda Nation eh, adora estos datos, obviamente nosotros también. Eh, son datos gracias, de muchísimo gracias. valor. Y quién mejor que nuestro amigo Oscar Bicentenario Varela Eso, para bebé. darnos estos datos. <risa> Eh, Eduardo, o sea, Eddie Estrada Troncoso nos dice, rolen las contraseñas Piazza, por favor, que aquí no que aquí no, Eddie por favor, compórtate Adrián Macedo nos dice, si gana este domingo, habrá finalmente playeras para la Hoodie Nation o el coach no ha dado dinero Adrián, ah, ¿qué pasó coach? necesitamos, pasó? necesitamos fondos para hacer las prim el primer lote para sacar fondos, ¿no? Así que pues estamos ahí en, un, en una paradoja ahí, del huevo y la gallina. Por ahí se están preparando Venga. ya, ¿no, amigo? Ya sí, está por ahí yo creo que más bien pero... lo que vamos a abrir es un Patreon para que los, los primeros sí, sí, Patreons sí. Eh, se lleven algo así de, de algo de, sí. de valor. 
y con eso nos ayuden a arrancar, porque no hemos podido arrancar pues, por falta de liquidez, porque no, aunque no lo crean, el hecho de hacer este streaming cuesta, sí cuesta algo de dinero y claro, de ponerlo claro. en, en Spotify y todo, no, no es que lo echemos en cara, definitivamente no, lo hacemos porque nos encanta y nos gusta, pero bueno, pues eso tiene, digamos que el proyecto financieramente un poco agotado. ¿no? Alani dice... ¿Cómo que playeras de la Hood Nation en español? Yo quiero, bueno Es que es dificilísimo poderlo sacar, pero bueno a ver, a ver, a ver si conseguimos una inversionista inicial para las primeras playeras Ya Eddie Estrada dice los cafés el ¿cómo? el inicio objetivo el inicio objetivo el objetivo inicial que tienen y con eso se dan, ¿eh? Martín Casados dice, buenas noches, tarde, pero seguro que bueno que andas por aquí. Nunca es tarde, Martín, porque además se puede regresar. Saludos Bienvenido. a todos y se gana el próximo domingo, espero que sí. Eso. Ah, mira, ahora sí ya aclara que el único. El único objetivo. objetivo. Exacto. Roberto Salum dice, yo llevo esperando un año por ellas. Pues métele a la inversión inicial y órale. No, métele. Oye, sí, ya. Oye, amigo, yo pero... creo que Roberto Salum es un candidatazo para ser sí, el inversionista inicial. El, el primer lote de playeras. ¿No? Oye, amigo, ahí ya deje de esperar. Rápido, amigo. Échale. Eh, para avisarle al buen Robert que ya va en camino su, eh, su premio. Su premio. ¿no? Ya está ese aviso que ya, ya, sí, ya está. Hoy se puso ya. Y, y agárrate, entre, papá. Mañana y pasado, yo creo que te está llegando por allá a tu domicilio, mi querido Robert. Así, derechito de su casa. Por eso andamos ahogados ah, sí. financieramente. Por eso no poderte. Fíjate, todavía andamos va pagando las deudas. De la temporada pasada, ¿no? En helicóptero va a llegar el coach y te lo va a dar con una Domino's Pizza. Domino's Pizza, patrocínanos, por favor. La nena dice, hay que hacerla y se las vendemos a ellos. No, pues es que la idea sí es, bueno, no es, o sea, no es venderlas. Hacer paquetes, obviamente, ¿no? puedan obtener eh, algunos fondos para seguir sustentando el proyecto. ¿no? Que sea un poquito más autosustentable. Elimar nos dice buenas noches, buenas noches a ti, Eli, que también ya andas por acá. Juandi ya llegó. Juandi, saludos para ti también y un abrazo. La banda. Fíjate eh, toda la gente que llega Tienes un programa en el que mucha gente comenta, es muy bonito. Claro, eh, claro, Iván Esquivel claro. dice, me gustaría una gorra, una playera, la Juda Nation en español, nos cooperamos. Mira, esa es la nos cooperamos. Vamos a hacer, vamos a hacer eh, bueno, si, si lo hacen los partidos políticos, ¿por qué no podemos hacer nosotros una recaudación ahí? Que publicamos el número de cuenta, ¿no? Iván Esquivel dice, me gustaría una gorra, una playera de la Juda y eh, Nation. Mira. Ah, es, se repitió, se repitió. Eh, Alani nos dice, ya somos muchos que queremos no, merch. merch. Vamos a hacer la merch. Vamos a hacer la merch. No, es más, mira, ya, Decidido. esta semana nos vamos a la tarea de ver si lo hacemos por Patreon o si hacemos un, un, una recaudación de fondos para el primer lote. Va. Oye, Orson, money pool, money pool. prometo no cobrar la temporada, pero vamos a <risa> <risa> Ya está. No, es que ya, ya si ya. el coach nos deja de cobrar por programa, no, <risa> mira, no, mira, mira, Orson, no, 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 no playas no regaladas. Tampoco. A mí ya no me está bien. Ya, sí, pero el tercer pues, año es gratis. Pero el coach trae franchise tag, me sale carísimo. <risa> ya este es el tercer año, ya este, este sí, va gratis. Sí, este sí, sí, tú todavía estás en rookie deal, güey. Ay, sí, cómo no. no. 
Rooker, pero de Ruco, porque ya vamos a... Es el Ruco, bueno. Oye, dice José Luis, recordemos también el duelo en, eh, donde entre ambos metieron cerca de 100 puntos. Estuvo también sabroso. Eh, me voy a regresar aquí a la merch, porque los diseños ya están. Es más, vamos a publicar un post con los diseños de playeras que ya tenemos. Incluso hay prototipos también ya impresos de las playeras. O sea, para que no crean que es choro, nomás, pues no, no se ha no, podido, no, no, los, no. los fondos no, no han estado disponibles, pero hay, ¿qué son, Oscar? Como nueve playeras, oh, ¿no? ¿no? Está Ruler of oh, the Jungle, uh -huh. está Mean and Angry, uh -huh. está la, la, la típica, la que nomás trae el logo de Jude Nation uh -huh. en español, están uh -huh. las clásicas que hiciste de los cascos, que son los cuatro, cascos, la de ahí son siete, ben la de Ben Don't, Don't Break, uh -huh. es la ocho, y la de los eh, nombres, y, ¿no, amigo? Y la, la de, ajá, la de Shiesty 1, o es Shiesty 1, y no, y, que ese es el mismo modelo en tres variantes, ¿no? Pero sí, 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 incluso ya la tipografía de los números, de los nombres, la mismita de las originales, o sea, el diseño ya está, lo ya que está. no hay es el... Pero Coach ya dijo que va a donar un mes de su salario, entonces ahí está. Eh, Roberto Salud dice, ¿qué tan válidos son las estadísticas de los viejos Browns o Ravens para, para los actuales Browns? No sé cómo lo mediste, Oscar. Eh, no, fíjate que se, de hecho se corta cuando desaparecen los Browns, cuando se mudan a Ravens. La estadística, por ejemplo, de, de los duelos históricos y todo esto cambia. Ya, ya no son los Browns, no están tomados en cuenta los Browns como tal, la franquicia original, ¿no? Se, se rompe de hecho... los Ravens, ¿no? Ajá, se, se van a, hacia los Ravens. Me parece que son, ¿qué época fue? No, noventa y tantos al dos mil, una cuestión así, ¿no? Cuando desaparecen. Creo que fue en 95, ¿no? Antes de, de que hubiera agencia libre, sí. plan B y todo eso, ¿no? Sí, por ahí. Ajá, y antes del, antes del reorganizamiento, antes del realineamiento. Sí, porque, propiamente. porque incluso todavía, si, si recuerdan, hay una una división con seis equipos que todavía se juegan, ¿no? Donde se integran sí, pues, Titans y Jaguars en algún eh, tiempo, ¿no? Bueno, no, no es que se integran, es que Titans entra por Houston, que estaba ajá, en la división. Sí. Ajá, más, más, bien, ajá, Jaguars, ¿no? más bien es Jaguars el que llega en la ajá. expansión de la Liga del 95 y ya después viene el reacomodo, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, digamos, porque si no, no acabamos. Alani dice, uno está bien, pero cuatro son mejor. Eh, dice, déjense, yo soy, yo soy fan de las fans experience, no hombre, no, hasta, oye, eh, al ratito a la Oye, ya, un meeting greet y todo, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Ya autografiado. No, 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 pues faltaba menos, ¿no? Sí, un balón, ajá, un, un balón, balón autografiado, autografiado ¿no? Coach, que diga, aquí va un mes de mi salario, coach, ¿no? Venga, coach. Atentamente, el coach Sigfrido. Son terribles, muchachos, ¿eh? Son terribles. Dice Roberto, confirmo que ya Oscar Bicentenario ya se había puesto en contacto conmigo, ahí estamos. Sí cumplimos, nos tardamos, sí, sí, sí. pero cumplimos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sin simulaciones. Eh, Eric Lee Castañeda dice, inversionista inicial para las playeras, no, hombre. Ah, dale. Pero... Bueno, te hablamos, Eric. Qué, va, qué bárbaro. A Fabricio, que ya anda por acá, nos dice: Creo que ganamos el próximo domingo. Se gana y sí, manden los Patreons. Bueno, díganos: ¿Patreon o, o, o inversión inicial? Eh, Roberto Sadón dice: Yo coopero, claro que sí, queremos merchandising. Qué bárbaro. Eso, mira, la Judy Nature. Y a nosotros que nos daba pena preguntar. Y mira, la Judy Nature. Sí, es que no lo habíamos hecho porque nos daba pena preguntar, no, es la verdad. No, no. Uh -huh. Iván Esquivel dice TQM, Oscar, esos datos curiosos son la mera onda, fíjate. ¿no? Todos Hombre, gracias, gracias. Eli dice que también quiere merch. 
Oh, Adrián Maceo ¿verdad? dice que también quiere merch. Bueno, yo creo que de aquí salimos mi, con mi logo, mi logo en naranja y negro también. Acá. Ah, no, ya vamos a hacer unas playas que digan Warrior, Coach. Qué bárbaro. Ángel Aguilar dice: Judey, yo quiero mi playera. A ver. Pues bueno, ya, ya, ya. Sí, una que okay. diga: soy, fa soy fan del Warrior. Así de que... ajá, ajá. Team Warrior. Ajá. Team, sí, Warrior, team Warrior, Warrior. Team Coach. Team Coach. Orson Pelusa. Así, porque a mí sí. Orson Pelusa y. y... Team Pelusa van a ser las mías. Team Pelusa. Y Team Bicentenario. Oh, y Team Bicentenario. Ajá. Sí, Bicentenario, pero así con. Ahí ya tenemos el monedota aquí. Sí. Sí, con su monedota, pero con el símbolo de Bengals. ¿no? Eso, eh, deberían organizar la tanda. Órale, va, vamos ¿Vale? a hacer un fondeo. Ya dijeron, vamos a hacer un va fondeo. Y, y a lo mejor un Patreon <risa> para lo sucesivo. Si no se agüitan de que abramos un Patreon, nosotros felices. Va. Alani Roars eh, nos dice: sigan dándole cuerda a la fangirl que ama la fan merch. ¿no? Termos, ya aquí, termos, gorras, eh, audífonos. Eh servilletas autografiadas, mira este tarro lo usó el coach acá en la... trae, trae todavía los labios marcados sí. ah, de su labial bueno de su de, de su, no, del de su ¿cómo del se llama? del, del chopstick exactamente. Eh, Fabricio dice me perdí una parte del programa pero ya hablaron de qué partidos van a narrar no, todavía no, no este, y nosotros este, sabemos todavía, este no lo vamos a narrar este vamos a ir este a no a la fiesta en Guadalajara, que va a ser en Hot Run punto ah, 60, sí, es, que está en Avenida Patria, exacto. Gracias, sí. producción. <risa> sí. eh, Lomas del Seminario, mejor conocido como La Estancia. ¿eh? Ese rumbo es La Estancia, digo, para la gente de acá de Guadalajara. Eh, y, insisto, es Patria, ahí esquina con Beethoven o, o Sebastián Bach, una de esas dos. Eh, pero bueno, ahí a la altura del 505 en la estancia, ¿no? Ahí, hay unos, ahí, ahí nos van a encontrar. Hay unos 15 o 20 confirmados ya para, para juntarnos. Sí. Ojalá Acá este, en Guadalajara. Perfecto. Ojalá la gente que nos esté viendo se, se anime, pueda ir. Ahí vamos a estar. Este, entonces, por eso Orson y yo no vamos a narrar este partido. Además, acordamos eh, que los partidos divisionales no los vamos a narrar porque nos va muy mal siempre que los narramos. Entonces, ah, que lo hacemos. Seguramente el de, el de Jets o el de Miami, alguno de esos vamos a ir a narrar. Por ahí, por ahí. A Miami siempre se le gana. Sí. Eddie dice, se gana el domingo y con autoridad. Para allá vamos. Yo sí. creo también lo mismo. Dice Ángel Aguilar, yo prefiero comprarle uno a ustedes que Amazon, que obo. Nomás nosotros sí. no tenemos derecho de marca. Va a tener que ser de Juday Nation y motivos alusivos a los vengas, porque aquí no hacemos piratería no nos gusta la piratería, en otros lados sí les gusta, nosotros somos más decentes ¿no? Eh, dice Tulio eh, les agradezco todo el tiempo que aportan para, para tenernos en contacto eh, y pon los logos para hacerlas aquí en mi pueblo, bueno, lobo ahí les va, de una vez antes de que se nos pase está en la liga de Fantasy ¿Mira? está en la liga de Piquem eh, y está ah, en sí. la liga de Survivor sí. entonces eh, todo aquel que quiera unirse, quedan cuatro lugares disponibles todavía en el Fantasy para los que quieran unirse, si no, sabe, si no saben jugar Fantasy no se los explicamos, no, no pasa nada mañana... No es de ahí, dinero no es, es de dinero, pura diversión. es pura diversión así es, eh, Piquem básicamente es, tú seleccionas quién va a ganar eh, de uh -huh. todos los partidos de la, de, de la semana y así hasta final de, de temporada se, se va viendo quiénes van atinando más juegos y, y quieren no, ¿no? Y el Survivor es básicamente sobrevivir 
a qué equipo va, va a estar este, ganando los partidos. Este, si pierdes un partido, pierdes una vida, tienes dos días nada más. Y ese, ese el campeón no se puede defensor. seleccionar nuevamente. O sea, es como Mario Bros, pero del fútbol americano. Eso. Ah, no, no, no. Como el Mario Kart, ¿no? Bueno, sí, también el Mario Kart. No sé. sí, las dos cosas. Las dos cosas. Sí, eh, si quieren participar, pónganse en contacto con Juda Nation en español directamente en el, inbox, en, en el inbox de Facebook o en los grupos eh, de, de, de WhatsApp de los que formamos parte. Ahí ubíquenos, sí. Y ahí estamos. Eh, también les podemos pasar las ligas, ¿no? Eh, dice Roberto Salum que va por su bicampeonato. Dice eh, Tulio que Vengos va a ganar por tres. Eh, y también dice Elías González que se gana el domingo, estará reñido y complicado al inicio, pero de que se gana, se gana. Bueno, Ángel Rivas, quien acostumbra a decirnos, can I get a hoodie? que por ahí debe de andar, entre los muchos que están conectados hoy, porque a pesar de que el programa dura casi dos horas, aquí hay gente conectada todo el tiempo, ¿no? Claro. Y eso, es, eso pues, obviamente es encomiable. Aquí estamos, pues, porque la Jude Inés está conectada, aquí claro. estamos todos conectados, además por el hashtag Somos Vengos. Aquí tenemos el calendario, la, los 18 juegos, porque son 18 juegos los que va a caer aquí sí, sí, ¿no? sí, en 19 sí. semanas de temporada regular, ¿no? Perdón, perdón, sí, hay que saberle, ¿no? En 18, 17 juegos, perdón, en 18 semanas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces hay, eh, pues, es, tenemos el calendario y Ángel nos retó acá a los cuatro aquí presentes a siempre dar nuestro pronóstico de quién gana y quién pierde, irlo llevando en este récord aquí. Y el perdedor, el que menos el que menos juegos se tiene, se va a llevar un castigo impuesto por uno de estos cinco. Así que Ángel Rivas, de, de, de Vengos México, nos reta. Y aquí quiero decirles si aceptan el reto o no. Yo sí. Dale, adelante. Va que va. Pero... <risa> Vamos, okay. venga al final. No hay si no premio, esperamos. nomás hay castigo yo, para el yo perdedor. Estoy, yo, yo estoy al final. No, no, no. Pues si él lo puso, que él ponga el premio también. Ándale, oh. Ángel, a ver. Ándale. No, yo Angel. sé que no se va a rajar. Ángel no se raja para eso. No, 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 no. Ángel, la verdad, muy entrón. No, uh -huh. no, no. Bueno, así que pronósticos para la semana 1. Ya saben, Bengals no jueguen la semana 7, es la semana de descanso. Por eso ven este bloque así. ¿no? Insisto, Bengals jueguen la semana 18, su juego número 16. Como dice el coach, hay que saber. ¿No? Eh, bueno. Entonces, eh, pues empiezo contigo, coach. Pronóstico. ¿Para la semana 1? Sí, semana 1 nada más. Sí, no, pues espérate, te imaginas. Sí, sí, <risa> todo, todo. Ya, ya no nos da la hora. No, sí. sí. 24-13 gana Cincinnati y el MVP es Joe Mixon. Eh, ah, con ah, MVP, ah, MVP, MVP del juego. Mira eh, el coach, todo. subiendo el nivel. Órale. Échale, Oscar. Ay, yo lo veo un poquito más cerradón. Más puntos. Yo tengo un 28-24 para Bengals. Y pues que se lo lleve llamar Chase, el, el MVP del partido. Warrior. Híjole, vamos de visita. Esa parte todo, no, no, nos encanta, ¿verdad? Tengo miedo. Yo, yo, yo digo que el juego cierra un, un 24-20. Gana Bengals. Son bajas. Cubre la línea. Y el juego se lo lleva Cantelo Reed. Órale. 
Okay, defensivo. 20-17 ganan los Cincinnati Bengals de visita en Synergy Field y el MVP del partido es Joe Burrow que va a regresar con el pie derecho y el muslo izquierdo. Como todos los demás jugadores, ¿verdad? También va con el mundo. Ojo que. Exacto, exacto. Ojo que va a ser un juego complicado, ¿eh? No, no. Sí, por 20-17. Gol de campo de McPherson es la diferencia, ¿eh? Entonces, sigue perfecto, Ivan McPherson. No nos sorprenda que por ahí nos pudiera dar una sorpresa Cleveland, ¿no? Yo no soy pesimista, obviamente, pero. Al practice squad. Al practice squad. Sí, hay que hablar al practice squad. Oscar, muchas gracias por haber estado hoy. No, no es cierto. No soy así. Coslet, Coslet. No te escucho. Un día les contaremos la historia de Coslet. Pero bueno. Oigan, dice Elías González que nos vamos invictos hasta el bye week. Interesante lo que dice Ese sería una buena para tomarla entre nosotros, de ver cuántos partidos de la primera semana. Pero esto lo platicamos en el siguiente programa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buena propuesta. Hay muchas ideas hoy. Pues te digo, lo padre es que la gente sí participe en tu podcast. Roberto Salón dice 27-14, gana Bengals. Adrián Macedo, 16, 16 a 6 Bengals, Ángel Aguilar, gana Bengals 27, 20, el MVP es Sam Robert, okay. eh, Elías González dice, apenas iba a decir 20, 17, ganan por un gol de campo, ahí está, Elías González, eh, da el mismo pronóstico que yo, 23, 20, gana Bengals, MVP Burrow, okay. eh, Joaquín Corona, 49, gana Dios. Bengals, wow. ¿qué tal? Martín Casaos, 28-21, gana Bengals, puro touchdown, no va a haber gol de campo, Oscar Femir, gracias por chamoy. ¿Qué pasó, te callo? No seas así. Fuera, no, a la no, banca. Comentarios sin leer. Bueno, a oigan, señores, pues, llegamos con esto al final. Eh, si llegan algunos comentarios, pues ya solo los pondremos en el gráfico. Pero, eh, pues, un placer contar con, con la compañía de, obviamente, ustedes tres y de toda la Juday Nation allá en casita. Eh, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Warrior, nos vamos. Es correcto. Nos vamos, muchachos. Eh, Bien nos contentos. vemos la siguiente semana. Felipes y con tenis. Estamos muy contentos de que ya inicie la temporada. Gracias a Dios ya eh, regresa eh, la NFL. Eh, qué bueno poder ver a nuestros Bengals ya qué es bonito. el próximo domingo. Y listos para, inclusive, digo, nos gusta la NFL, listos para el juego del jueves también, ¿no? Eso, sí, claro, sí, total, sí. total, total. Oscar, vámonos. Vámonos, vámonos antes de que, antes de que me pongan en la reserva de lesionados sí, y alguna yo, cuestión de estas, ¿no? Ya. Yo tengo tres drafts ahorita a las nueve. Hombre, Además, córrele, hay eh, que correrle. Pues otra vez, muchas gracias, pop, ¿no? Como... Oscar. Como cada martes, eh, muchísimas gracias, ¿no? A ustedes cuatro, a ustedes tres amigos, perdón, ya saben que se les quiere bastante, un abrazote hasta por allá, hasta donde se encuentran. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la Juday Nation que se mantienen aquí con nosotros, como bien dices, estas dos horas que ya casi duró el, el programa, porque pues como bien dices, hay temas. Hay temas de guardar las dos horas. Exactamente. Cuatro si quieren. Y pues qué padre, ¿no? Toda la participación del día de hoy. Y muchísimas gracias. Recordar que el juego, para los que tengan, por ejemplo, la parte de Easy, va por aficionados, va el domingo en tele semiabierta, digamos. 
y es a las 11 de la mañana. Recuerden que por el cambio de horario esta situación arranca a las 11 de la mañana, no a mediodía. Entonces, para estar todos ahí en, en sintonía. Muchas gracias, un abrazo a todos, a la Juday Nation. Gracias por sus comentarios. Sigan pendientes de nuestras redes y pues vámonos hasta el siguiente martes. Muchísimas gracias, muchachos. Cuídense. Eso. Coach, casi dos horas de un maravilloso programa. Sí, ¿no? Eh, y la gente interactuando, metida, eh, donando, es? este, escribiendo, <risa> etcétera, ¿no? Y eso lo padre. Este... <risa> no, eh, eh, no, gracias. No. Oye, gracias NFL, se acabó la casa de los famosos y tenemos ahora qué más ver, entonces... Eh... <risa> qué, qué triste que vieras la casa de los No, nunca lo vi, nunca lo vi, nunca lo vi. Nunca lo vi. Este, pero no, contentos. Digo, el jueves hay que ver a, a, a los Lions darle la sorpresa a los, a los, a los Chiefs. Uy. Y, y, y el domingo sería, ganamos. Sería ¿no? genial. Absolutamente. Ganamos. Bueno, pues ya saben, aquí encuentran dos horas de programa. Nos saludamos el próximo martes, cuando estemos celebrando la victoria de nuestros Cincinnati Bengals y que sea obviamente la, pro, la próxima ocasión en que nos digamos... ¡Jure! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.